0: ¡Bancamos!
2: Conocen a su rival en la Concachampions 2023. Omaro Ceguera no me lo va a creer. En temas de la de la actividad en la Liga Mexicana, hoy hubo asamblea de dueños en la que se habló del ascenso. La buena es que sí tienen idea, sí tienen intención de reactivarlo. La mala es que faltan como unos cuatro o cinco años para que suceda. En información del fútbol internacional, la selección brasileña dio a conocer la lista de convocados para el Mundial de Qatar. Dani Alves sí está incluido en la misma. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RTL.
0: En el poder del fútbol, edición nocturna, Verde Fútbol, ¡continuamos!
3: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Pensando en lo mejor para tu negocio, Regio Rinde Más tiene increíbles promociones para ti en sus presentaciones de 400, 500 y 600 hojas. Pregunta por ellas a tu mayorista de confianza. Promoción válida
4: hasta agotar existencia. Regresamos. Regresamos al poder del fútbol. Revisión nocturna.
2: Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol de este lunes 7 de noviembre del año 2022. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster. Gracias también a Armando Sánchez, el pollo acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón y saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo andas Gerardo Lugo? Buenas noches. Adrián Castrejón Castro, buena noche. buenas noches.
5: Buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol, aquí ya listos
2: para estas dos horas de de este magnífico deporte. Nos preguntaban qué, qué vamos a decir en dos horas. Hay mucha información. Hay, mucho, hay muchos temas de qué platicar. Desde lo que sucede con el León, con la Conca Champions, el caso de Byron Castillo, estos rumores que no cesan de que si fulanito, que si minganito. Que... A ti también te paran en la calle y te preguntan, oye, sí es cierto que... sí. ¿De, ¿Sobre Byron. No, sobre algún jugador de, de León que ah. si sí, va a llegar, no va a sí, llegar. sí.
5: La estufa ya la están encendiendo, quizá...
2: Se me hace que ahora la encendieron, pero con carbón, pero, porque si sí va medio lento <risa> con, con de esos... ¿te acuerdas, no ¿Te acuerdas
5: aquel cuando prendías un boiler? Cuando, ¿cómo se Entonces,
2: Era como unos paquetes ah, de dale, acerrín, acerrín ¿no? con petróleo, ah, ¿no? Eh, eh, sí, sí, ¿Te tocó ver eso a ti? Sí. Los oh, compramos sí en, en la tienda de la esquina. No, pues sí, ya estás... Ya estás más para allá que para acá. Yo los vi en un libro, yo no los conocí sí, Acuérdate que nunca te alcanzaré. Es porque no te pones este, las pilas, pero no es tan difícil. Bueno, pues ya saben ustedes, amigos, que el 477-718-5931 es la línea de WhatsApp a través de la cual ustedes nos pueden dar sus comentarios, puntos de vista, sugerencias, lo que ustedes nos quieran decir. Ya saben que lo pueden hacer con toda confianza. Esperamos que participen con nosotros, como siempre, aquí en el programa. Y bueno, pues vamos a arrancar, si te parece, Gerardo Lugo, hablando un poco de la Liga de Expansión, porque pues este fin de semana se jugaron los partidos de vuelta de las semifinales para conocer a los equipos que van a disputar el título de la liga de expansión. Es un tema, pues no sé, lo, lo vamos a comentar porque pues también hay que hablar de estos equipos, pero después de lo que sucedió hoy en el tema de la asamblea de dueños de la primera división de la liga MX, pues la verdad es que uno dice, bueno, pero pues como para qué, para qué estos torneos, para qué ¿Cuándo, ¿Cuándo se terminó lo del ascenso y el descenso? ¿Quién fue el último equipo que descendió? ¿Te acuerdas? Híjole. A ver, a ver, va, vamos a hacer memoria. A ver si ustedes, amigos que nos están escuchando, nos pueden recordar a través del 477-718-5931. ¿Quién fue el último equipo que descendió? A ver si se acuerdan. Y te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque... Yo creo que va a haber algunos jugadores que van a pasar su vida futbolística en la Liga de Expansión, y nunca van a poder llegar al máximo circuito. O sea, sí. debutaron, hicieron su carrera, y obviamente no me refiero al caso de Leobardo López, a quien le mandamos un saludo, porque Leobardo ya jugó en Primera División, y ya tiene mucha experiencia en la Liga de Expansión, antes Liga de Ascenso, pero Gerardo Lugo, esto ya lleva varios años. Ya lleva varios años, y... Los equipos que están ahí tienen la esperanza de que alguna vez, algún día, el ascenso y el descenso puedan regresar al fútbol mexicano, algo a lo que se niegan.
5: Están como que sí, sí quiero establecer el ascenso y descenso, pero ahorita no. Y están dando, pues, prácticamente ese atole con el, con el dedo, ¿no? Eh, a los equipos de, de expansión, poniéndoles un cuaderno de cargos. Híjole, yo, yo creo que el último punto es convencer al Papa Francisco para que venga otra vez a México.
1: Y porque es que... Porque
5: efectivamente hasta... Es, es algo curioso porque dentro de lo que se mencionaba que hay en el cuaderno de cargos, un estadio con estacionamiento, ahí tan solo ya molaste al Atlante, ¿no? <risa> y es algo que, que bueno, el, el estadio este acá va a estar en remodelación, ¿no? Para el Mundial del 26, o sea... Cruz Azul y América no tendrían un estadio con, con estacionamientos y van a jugar en el Azul, o en el Azul Grano, ya no sé cómo se llama ese estadio, ha tenido como ocho nombres. Charlie Aldana dice que él
2: cree que el último equipo que descendió fue Monarcas Morelia. Pero no, no, pero no, no.
5: A
1: Monarcas, La Monarcas Morelia,
2: Morelia le cambiaron el nombre, lo mandaron a Mazatlán, no lo... Este no lo descendieron. Mira, aquí tengo el
5: dato, a ver, que en la do, en la 2016-2017 que fue la temporada hubo el último el último equipo descendido, ajá, lo digo, a ver, Chiapas, los Jaguares de Chiapas. Y ya para la 17-18 pues no, no se realizó, no hubo, no, hubo, no hubo descenso, tampoco en la 18-19 y bueno en la 19-20 fue cuando se declaró toda esta etapa de, de, de no descensos. Acuérdate que también el Veracruz por ahí entró para... Que prácticamente desapareció y también por eso quitaron el, el descenso, ¿no? Pero Veracruz no fue... Fue por problemas fue por... administrativos. se sí, se le quitaron como
2: 25 puntos prácticamente. Lo, y la federación se quedó con el con la franquicia. Así es. Entonces, ¿qué se dijo hoy, Gerardo Lugo, en la Asamblea de Dueños al respecto de este tema? Sí,
5: prácticamente lo que, lo que se mencionó fue que sí pudiera haber un ascenso para el 2026 eh, pero no habría un descenso es decir, que un equipo que, que logre coronarse en una temporada ganando los dos torneos o ganando uno y, y ganando el campeón de campeones que se juega en la, en la liga de expansión tiene que tener ya una certificación para poder estar en, en el máximo circuito si tú no tienes esa certificación pues serías, serías ganador de, de un premio económico. Pero aquí la cuestión y uno de los candados que pone la federación es de que para que se establezca un ascenso debe de haber al menos cuatro equipos con certificación. ¿Sabes, sabes cuántos equipos hay ahorita que cuentan con la certificación?
2: Tengo entendido que como dos, ¿no? Uno. Ah, uno nada
5: más. La UDG. Uf. O sea, ahorita por lo pronto ni el Atlante tiene certificación, Salaya no tiene certificación, que son los dos equipos que van a jugar la final. O sea, si el Atlante que ganó la temporada pasada, el campeón de campeones, no hubiera no hubiera tenido el ascenso por no tener esa certificación. Y habla habla este Miquel Arriola que en caso de que de que si haya un equipo que logre deportivamente el ascenso y esté certificado. Se pudiera jugar la, la temporada, o sea, para el 2026, se pudiera jugar en la Liga MX con 19 equipos. O sea, no habría un descenso. Para el siguiente, la siguiente temporada tampoco habría un descenso, pero se pudiera jugar la Liga MX
2: con 20 equipos. Entre otras cosas, los equipos de la Liga de Expansión necesitan un expediente de afiliación, que yo supongo que eso no tiene mayor con eh, mayor problema, eh, se necesita criterios de infraestructura. ¿Qué significa eso? Criterios de infraestructura. Criterios de control económico. Estructura institucional. Lineamientos de aplicación de fondo de mejoras. Opinión del consultor del consultor externo. Eso, entre otras cosas. Lo que eso signifique. Porque, caray, criterios de infraestructura... Se refiere a que las sedes deportivas de cada una de las instituciones deberán contar con un terreno de juego acorde con el reglamento, así como condiciones favorables de iluminación, vestidores, palcos, servicios sanitarios, médicos, de seguridad y de prensa. ¿Cuántos equipos de la Primera División cumplen con todo esto que se está diciendo aquí? Sí, no no todos. No todos. No no todos. No todos. Criterios de control económico. Cumplir los lineamientos de control económico como... Los estados financieros, presupuestos, carta de no adeudos que serán evaluados. Estructura institucional, se refiere a tener una estructura institucional convincente, es decir, con un modelo adecuado para la gestión de la empresa a través de, los, de la distribución de recursos humanos entre áreas y funciones específicas regidas bajo un orden corporativo. La Liga MX, además, provee de un ingreso anual de 2 millones de pesos a cada una de las instituciones del circuito de plata. En este sentido, los clubes en proceso de certificación temperan de comprobar no haber destinado más del 50% de este pago al, a, a la nómina del equipo. La otra mitad debió ser utilizada para gastos operativos del club. En caso de no cumplir, la organización podría ser acreedora a una sanción económica y deportiva. No, está muy complicado. O sea, es muy difícil que un equipo se pueda certificar en México eh, bajo los criterios que está poniendo la Federación
5: sí, y dentro de, de esta esta parte que de la que hablas Adrián eh, parece más subjetiva que objetiva no para poderla definir como la opinión del consultor exactamente externo. exactamente o sea, y aparte también si tú estás certificado y ganas un torneo y no, no ganas el otro y juegas contra un equipo no certificado, no quiere decir que, que tú ya automáticamente vayas a, a ascender. O sea, tienes que ganar deportivamente esa parte. O sea, están poniendo candados por todos lados
2: para que... Pero yo te pregunto una cosa, Gerardo Lugo. ¿En qué ha mejorado el fútbol mexicano con estas disposiciones que se tratan de implementar desde hace tiempo? Porque esto no es nuevo. O sea, ¿ha mejorado la liga de expansión? se están consiguiendo mejores sedes para los equipos se está fortaleciendo la estructura la infraestructura de los equipos de la Liga de Expansión se tienen mejores futbolistas preparados para que puedan participar en la primera división del fútbol mexicano se han eliminado las dudas al respecto de si los eh, dineros que se manejan en la Liga de Expansión provienen de fuentes limpias no hay eh, en ningún equipo ya sea de expansión o de la primera división del fútbol mexicano, ninguna duda de que los dineros son bien habidos, yo creo que todavía hay muchas dudas al respecto de todo esto. Si hay dudas en los equipos de primera división del máximo circuito ¿cómo no va a haber en, en las de expansión? ¿Cómo no va a haber en las de segunda división? ¿O en las de tercera división? ¿no? Es, es increíble porque sí me parece que por más que se les dé dinero a los equipos de la liga de expansión eh, el que se alargue más el tiempo para que pueda regresar el ascenso y el descenso está matando el fútbol sí. en el ascenso, o en la liga de expansión, o como le quieras decir.
5: Y mira, que, que yo creo que también es, es un tema paralelo, ya que dabas el, el apunte, pero yo considero que sí, sí, sí hay jugadores buenos en la liga de expansión. Y te digo que es un tema paralelo porque yo también creo que el, el hecho de que llegue un jugador al, al máximo circuito también son muchas trabas que tienen que pasar por promotores, que tienen que pasar por técnicos, que tienen que pasar por muchas cosas, salvo casos excepcionales como el de Paul velón pero ¿cuánta calidad no puede haber en un equipo con jóvenes que sí tienen cualidades, pero que efectivamente esas trabas les impiden llegar a un equipo así, ¿no?
2: Bueno, vamos a ir a la pausa, amigos. Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
0: en el poder del fútbol edición nocturna poder
1: del fútbol
0: continuamos
3: ¿Sabes qué hace la CNDH?
4: Regresamos al Poder del Fútbol. Edición Nocturna. Poder
5: del Un día como hoy, pero de 1978, nació Río Ferdinand, defensor inglés, considerado uno de los mejores del mundo. Fue un auténtico ídolo del Manchester United y llegó a ser símbolo de su selección.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, leo mensajes de la gente que nos hace favor de escucharnos por acá eh, Adrián, eh, buenas noches mi nombre es José Miguel Ortiz Chávez como siempre escuchando el mejor programa de fútbol del mundo mundial desde Zitácuaro, Michoacán, saludos a mi padrino Lugo y por supuesto para ti y para Oseguera, gracias gracias. saludos hasta Zitácuaro, Michoacán a mi saludo José Miguel Ortiz y por acá otro mensaje, buenas noches, solo quería preguntarle si ya está la fecha del partido de la fiera contra el Tauro de Panamá lo vamos a platicar, sí, ya está la fecha ahorita lo platicamos con mucho gusto excelente noche del poder del fútbol bendecida semana, Adrián, televisarán la final de en teleabierta de la liga de expansión, Celaya se ve muy fuerte, ojalá y ganen Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro, ¿me estás confirmando o me estás preguntando mi estimado eh... Arturo Ramírez eh, Un mensaje más por acá Presente, saludos a todos Ojalá que esta próxima conca-champions Ahora sí, mi fiera, la haga De manera decente Si el León estuviera todavía en el ascenso, expansión O primera A, como se le llame ¿Llenaría los requisitos para ascender? Yo creo que no Tan solo el estadio Ha tenido muchas críticas por el tema de los baños no? Sí. Por ejemplo Nada más Quizás en otros temas el asunto no sería problema. Es decir, tener una infraestructura, eh, tener... Digo, ahorita, así como está con la Esmeralda, con el estadio, con este, las instalaciones que tiene León, no creo que haya un problema de infraestructura. No creo que haya un problema de, estructura, de estructura organizacional o administrativa tampoco. Pues nada más el tema de las instalaciones la donde juegan, ¿no? ...que es ahí ya un estadio muy vetusto... ...al que seguramente le hacen falta muchas adecuaciones... Adrián, buenas noches... Cuando empieza el poder del Mundial? Vamos a tener... ...a partir de que arranque el Mundial... ...y esta es una información importante para todos ustedes... ...un programa que se va a transmitir... ...ya les diremos un poco más adelante... ...más detalles a todos ustedes... ...pero va a haber un programa... ...de producción nacional... ...que se va a estar transmitiendo en la poderosa RPL... ...cuando empiece el Mundial... ...entonces atentos a lo que vamos a tener para ustedes también, que forma parte de la programación mundialista de la poderosa RPL. Así es que pendientes, pendientes de esto que tendremos para todos ustedes. A ver, Gerardo Lugo, pero nos desviamos un poco del tema. La, los partidos que se jugaron este fin de semana de las semifinales de la Liga de Expansión, el primero fue Celaya frente a Cimarrones, ganó Celaya tres goles a uno, no hubo pues, prácticamente defensa para el equipo de Cimarrones 3 a 1, goles de Ricardo Marín de Carlos Acosta y de Manuel Herrera le dio el triunfo al conjunto celayense sobre el equipo de Cimarrones que marcó solamente con gol de Diego López a este equipo de Celaya lo, lo dirige Paco Ramírez. Paco Ramírez y Roberto Hernández que es también un técnico que ha hecho cosas muy interesantes en el fútbol mexicano yo lo recuerdo mucho con Morelia. Toros Neza y con Morelia, con Morelia. Eh, pues se quedó en el camino. El ganador fue Paco Ramírez. Con este triunfo de 3 a 1, fue suficiente para ganar la serie y para meterse a la final. Eh, ¿Cómo ves a Paco Ramírez como técnico? Bien, ¿me no, ha, ha sido
5: un técnico este propositivo y, y bueno, ¿no? Y bueno, se, se hablan de, del equipo de Celaya, se hablan, se hablan buenas cosas, pero sí, yo creo que tiene una dura prueba con Mario García enfrente,
2: ¿no? Mario García Coballes el técnico del equipo de los potros de, León de Hierro del Atlante y ex técnico de León tiene toda la vida dirigiendo en el, en el circuito de ascenso se la sabe de todas todas se ha sabido adaptar a los cambios que ha habido en esta en esta liga en esta categoría porque desde luego eh, ha habido algunas modificaciones y sigue vigente, sigue siendo un técnico que, esté metido, que está metido siempre en la búsqueda de los primeros lugares y ahora Mario García pues va a enfrentar a eh, Paco Ramírez, porque dejaron fuera a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara al derrotarlos un gol por cero con gol de Jonathan Martínez a los 66 minutos de juego en el partido de vuelta estos Leones de la Universidad de Guadalajara, que como lo acabas de decir, Gerardo Lugo son el único equipo de la Liga de Expansión que está certificado pues ya se quedó sin oportunidad, digo, aunque hubiera estado certificado no iba a poder ascender, porque en este torneo no hay ascenso eh, pero, bueno, pues ahí está eh, este esta curiosidad de que otra vez Poncho Sosa, con un equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, al que ya había logrado ascender en alguna ocasión, pues ahora se queda en la orilla. Y, y,
5: y malo para, para Poncho, no que es un, un gran tipo y, y también un, un buen técnico, pero se está quedando, se está quedando. Como que ya la etiqueta de ser un técnico de, de una liga de, de expansión o la liga de plata, pues ahí, de ahí yo creo que no, no, no pasaría, ¿no? Y, y
2: es una lástima para Poncho. Tuvo su oportunidad en primera división. Dirigió varios equipos en primera división, pero no le ha ido pero bien. No le, fue bien. No le sí, ha ido no, bien. Es, es un técnico al que me parece que le faltan los cinco centavos para el peso, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, cualquier cosita, un chispazo de fortuna para poder realmente explotar esa experiencia que tiene como futbolista primero y luego como técnico en el fútbol mexicano, pero no le ha podido funcionar y ahora pues se queda otra vez a la orilla de poder conseguir algo importante con el equipo de los sí, Leones Negros. Fue un gol la diferencia, habían empatado
5: 1-1 uno uno en, la, en la ida y, y un gol de, de, de Jonathan Martínez, un golazo también, el minuto 60, eh, que bueno, de, define lo que es lo que es esta serie y, y otra vez Mario García pues ahí, en, una, en una final, ¿no? Eh, checando el dato, no no va a ser
2: transmitida la final por TV Abierta. Si era pregunta. Si era pregunta, no. No, ya, por TV es no, que la Liga de Expansión la transmiten las cadenas de televisión de paga. Sí. A lo mejor la van a pasar todas. Sí, to todas. ¿eh? Todas la van pero... a pasar, pero no en los televisión abierta.
5: Todas, pero no en televisión abierta.
2: Así es, no en televisión abierta. Al menos así, así
5: que... la liga lo, lo manifiesta en, 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 en los horarios que donde se va a jugar la,
2: la final. Bueno, pues entonces ahí está el dato para que usted lo tenga presente. Eh... Que, que va a ser el miércoles y sábado. Digo, si usted tiene el interés de ver la final de la Liga de Expansión, pues júntese con un amigo que tenga televisión de paga. Sí. sí. No sé si en algún bar, restaurante o algo por el estilo, que no sea sé, ni en Celaya ni en la Ciudad de México. Lo vayan a pasar. ¿Lo vayan pues a Yo pasar? creo que sí, no hay fútbol todavía, ¿no? Sí, Entonces... eh, puede ser. Entonces puede ser que por ahí vaya el asunto. Ya metió gol el América Femenil otra vez, ¿no? Sí, 2-0 ya. No, ya iba como 5-1, ¿no? 5-1 con
5: esto.
2: Hombre, caray. Y luego en Guadalajara. Bueno, ahorita hablamos también de las semifinales de la Liga Femenil. Pero para cerrar el tema... ¿Quién te parece que tenga más posibilidades de ser campeón y de llevarse el premio económico en este torneo?
5: Pues eh, yo me voy con, con el que cierra en la, en la, en la vuelta, con Celaya Con el Celaya, eh,
2: El Celaya, vamos a ver qué tal le va eh, Hay jugadores conocidos Leobardo López, el Eterno ya, el eterno, y ya el eterno 39
5: años eh. Y está este Guillermo Alisson, de ex El exportero de Cruz, Cruz Azul,
2: Azul. Mientras que en el equipo del Atlante, a ver, estoy revisando aquí la del Atlante, el portero es Humberto Hernández, es además el capitán del equipo. Humberto no es el que decía en el tabla. El,
5: si era portero que estuvo en, en Chiapas, ¿no? También estuvo en Chiapas,
2: en, en varios equipos. En el corre, estuvo en el Atlante, en el correcaminos. Déjame ver aquí estoy viendo su ficha. Este, ha estado también en equipos como el Tampico, el Tampico Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara Los Indios de Ciudad Juárez El Pachuca Pachuca Junior No, no es aquel entonces, Juniors? Pachuca Juniors, al que también dirigió Poncho Sosa Entonces, Los Dorados de Sinaloa También estuvo por ahí en un torneo En fin, ya tiene una larga trayectoria Por supuesto Él es el portero del equipo de los Potros de Hierro Del Atlante eh, Francisco Reyes, Juan Portales Edson Partida, Omar Soto Juan Domínguez, Daniel Ajud Rolando González Jonathan Martínez Cristian, el Hobbit Bermúdez Mira, ahí anda todavía El Hobbit Bermúdez Todavía anda por ahí Y mira, son todos mexicanos ¿eh? Son todos mexicanos ¿Es, es el Chivas de la Liga de Expansión o qué? todos, por lo menos todos los que iniciaron el partido contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara eran mexicanos en la banca hay un panameño, Jonathan Ceseña y los demás también son mexicanos bueno, hay un brasileño que es portero se llama Rabel Pellegrini y ya, párale de contar pues el Atlante se la está jugando con jugadores de, de México como muy de antaño, ¿no? Sí. El asunto muy muy retro. Se, se la haya muy
5: muy curioso en la, en la página de la Liga de la Liga MX que, que tiene en la parte de la Liga de Expansión. Nada más tiene registrado a Allison como portero. Ya o sea, no hay un segundo o un tercer portero.
2: Ah, caray, está raro, Está raro, momento. ¿no? <risas> Vamos a la pausa, amigos, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
0: Estás en el poder del fútbol. Edición nocturna el Poder
1: del Fútbol.
0: Continuamos.
3: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol. En el poder del fútbol.
4: Regresamos Regresamos al poder del fútbol edición nocturna fútbol. Un día como hoy, pero de
5: 2001, la selección de Ecuador empató 1-1 de local ante uruguay y clasificó a la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002 Así la tria ecuatoriana lograba su primera clasificación a un mundial
2: Bueno, vámonos con más información, déjame ver si tenemos aquí mensajes de la gente, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me dicen por acá, buenas noches amigos del Poder del Fútbol, soy Clemente Murillo, vaya final que vi el domingo entre Los Ángeles FC y el Filadelfia, con este nivel que se mostró en este partido, ¿crees que esta liga haya superado el nivel de la Liga MX y por eso también la selección de los Estados Unidos nos está superando? Eh, no sé, no sé. Lo vamos a platicar un poco más adelante, mi estimado Clemente Murillo, cuando llegue el momento de hablar del, del asunto de la Liga de los Estados Unidos. Eh, buenas noches, Adrián. Saludos para mi esposa Rosalba, mis hijas Esmeralda, Leonela, Jessy, a Jessica, Mariana, Sofía, Angelín. Se emocionaron porque anda aquí el matador Mauro Bocelli de Mario Morquecho. O sea, anda aquí el matador Mario Mauro Bocelli. Y el saludo es de parte de, 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 de Mario Morquecho. ¿Pero por qué se emocionan? Porque está Bocelli aquí. ¿Pero por qué? O sea, sienten que Bocelli... <risa> yo tengo un amigo que siempre cree que eso puede pasar, pero no sé si hay alguien más que pueda. <risa>
5: Saludos a Néstor brinde, o sea, No, no sé si sea así, Esa es tu amigo, ¿verdad? Pero... Sí, sí, mi amigo. Bueno, yo lo considero mi
2: amigo, yo no sé si él sienta lo mismo, pero... Vi, vi. Hoy estaba viendo su página, la página de, de Soy Fiera. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Que hay una nota de Mauro Boselli. Boselli <risa> y estudiantes se despiden con victoria sobre el Godoy Cruz. Bueno, este, te decía que vamos a platicar un poquito de los fichajes que se están concretando poco a poco en la Liga MX. Por ejemplo, en el caso de Chivas. Eh, antes de hablar de los fichajes, Gerardo Lugo, ¿ya está listo el cuerpo técnico del Guadalajara? El cuerpo técnico del equipo más mexicano de la liga, ¿cómo va a estar conformado, Gerardo? Rubén? El equipo más mexicano de la liga tiene un cuerpo
5: técnico que parece directiva de, de la ONU, de la, de la Organización <risas> de las Naciones Unidas. Nada más que hoy, hoy, bueno, se anunció el cuerpo técnico de Chivas que, que dirige Bel, Belco. Dile Paunovic. Dile Paunovic. Para los cuates va a ser Paunovic. Paunovic. Tiene a Nuno Miguel Gómez, que es portugués. Okay. A Quinton Fortune, que es sudafricano. Ah, caray. Y a Claudio Arseno, que es argentino. Ok. Y,
2: y todos a supongo... agregarle
5: a, al Sergio, que es el técnico. Pues, Con nacionalidad entonces, española. Exactamente.
2: <risa> este, pues sí, es eh, una. una... Como se llama? Oficina de la ONU, sí, definitivamente. Sí, exactamente. ¿no? Supongo que todos saben hablar español. Yo creo que sí, o se entienden con, con Paunovich. Bueno, pero un auxiliar técnico tiene sí, que, hablar tiene que el saber el idioma de los jugadores, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Porque para... los auxiliares técnicos bueno, intervienen más a veces que los técnicos. Claudio
5: Arseno es el que tiene pasado aquí en México como, como parte del cuerpo técnico de Diego Alonso cuando estuvo aquí. Ok. ¿Con Pachuca?
2: Con Pachuca. Ok. Sí. Bueno.
5: Ese es pero el cuerpo. Es de... curioso, ¿no? Es, es curioso, curioso, es
2: curioso porque además estás hablando del equipo que se supone representa a, decir, los lo, a los mexicanos, o sea, los que tienen los jugadores que ya tampoco se cumple así como. Sí. Que ya recataba, pero bueno. Pero eh... ya, ya tenemos ahí un,
5: a un peruano, ¿verdad? Que... pero nació en México, no seas así. Él <risa> ya, nació en y, México y en Perú dicen.
2: Y allá allá, los... acá tenemos un
5: mexicano. Sí, pues. Ya sí. A
2: ver. ¿Es cierto eso que se decía de, de que llegaba eh, Marco Fabián de regreso a las Chivas?
5: Al parecer, al parecer sí se cierra lo que es la, la transacción de Marco Fabián. Eh, lógicamente se habla de que ya Marco pues no es el, el jugador de, de otros años que era el peligroso y el cuidado por muchos y que Marco aceptó bajarse, bajarse mucho en la, en la parte salarial para poder regresar a Chivas.
2: ¿Qué tanto le puede ayudar Marco Fabián cuando se fue, se fue en medio de la polémica que era un jugador muy fiestero, que no tenía disciplina, que difícilmente era un jugador que de alguna manera pudiera haberle hecho eh, algo benéfico al club y ahora pues parece que está de regreso, ¿qué buscará eh, el técnico Paunovic con el regreso de Marco Fabián? Y te pregunto, ¿le puede aportar algo, algo futbolístico? le puede aportar en identidad le puede aportar en esfuerzo físico, le puede aportar en talento, le puede aportar en unión de grupo ¿cuál es la, la, la principal fortaleza de Marco Fabián para llegar a Guadalajara y que digan ¡caray, qué bueno que trajeron a Marco Fabián!
5: Híjole, yo, yo considero que más que nada va, va, va a hacerle el favor Chivas a Marco Fabián para si, si lo acepta eh... Y si, y si Fernando Hierro acepta la propuesta porque líder, 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 Marco Fabián nunca se distinguió por ser eso. No. Quizá la, la experiencia que, que pudiera tener, eh, pues pudiera darle en ciertos momentos a Chivas un respiro, eh, un, un poquito de, de, de análisis frío durante un partido... Pero que venga a ser un revulsivo, un referente, no. Yo te digo que más bien parece el favor que le hace Chivas a Marco Fabián para que ya juegue sus últimos torneos y pueda despedirse en el equipo que lo vio nacer. De ahí en más pues, no veo otra
2: lógica. Pero entonces Gerardo Lugo se está anteponiendo el deseo y el beneficio de un futbolista por encima del de beneficio del equipo. Pues es este, que, sea... ¿qué
5: más le puedes hallar a una contratación de Marco Fabián con Chivas?
2: Es, es, es muy difícil de saber. Ahora, se dice que hay jugadores del Guadalajara que podrían salir para posibilitar la llegada de Brandon Vázquez. ¿Quién es Brandon Vázquez? Brandon Vázquez es un delantero de origen mexicano que juega en el Cincinnati de la MLS. Se dice que entre el Chicote Calderón eh, y algún otro jugador de Chivas que pudiera salir, se podría conseguir el dinero. ...para que Brandon Vázquez pudiera llegar... ...al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara... ...ok... ...pero el problema... ...es que aparentemente la América también está interesado... ...en el futbolista... ...o sea, en cuanto se supo que Chivas... ...iba a tratar de traer a Brandon... ...parece que la América dijo... ...ah sí, pues nosotros también lo queremos... ...él... ...alguna vez había sido tocado, tentado... Eh, ...se había hablado de la posibilidad de que llegara Chivas... ...el torneo pasado... Y por alguna razón no llegó. A mí me da la impresión de que si a Brandon le preguntaran... ¿Con qué equipo quieres jugar? Él preferiría jugar en las en, Chivas. En las Chivas. A mí me da Ajá. esa impresión. No sé qué, qué has visto, qué has leído, qué has sabido tú. Si estás en sintonía conmigo o crees que preferiría llegar al la América. Híjole. Yo creo que el dinero
5: que le pueda mostrar en la América... Va a estar por encima de, de, de llegar a Chivas. ¿no? Pero no dicen que ya el América no es la potencia económica que solía ser. Pero sí está por encima de lo que paga Chivas, ¿no? Bueno. ¿O no?
2: Pues puede ser, puede ser. A lo mejor, ¿cuánto te dan? 12 pesos, yo te doy 13. Ok, pues con un peso, pues a lo mejor, pero no sé, no estaría yo tan seguro. Ahora,
5: deportivamente hablando y por lo último... Que, hemos, que le hemos visto a los equipos, ¿con qué equipo pudiera tener mayor
2: alcance deportivo con América? Sí, pero... Bueno, sí. sí, en general sí, no tendría por qué ponerte el pero. Se supone que América es un equipo más hecho, en donde tendría compañeros que le pudieran apoyar mejor, y que en el eh, Guadalajara tendría que hacer prácticamente una lucha solitaria como en su momento la tuvo que hacer J.J. Macías o Alexis Vega o algún otro delantero. Pero me parece que yo lo veo, yo, yo, yo lo veo más identificado con Chivas que con América. Sí. Habrá que ver. Habrá que ver qué es lo que sucede por ahí. Se habló también este fin de semana de la llegada de dos jugadores de Cruz Azul para fortalecer al equipo celeste, al equipo de la máquina. Eh, este eh, en este mercado de fichajes, dos jugadores que llegan del fútbol argentino y que se dice que pueden ser jugadores importantes para el próximo torneo ¿será Gerardo Lugo que la llegada de este Lotti y el otro chico que ahorita estoy buscando el nombre porque se me olvidó, ¿será que estos puedan hacer de Cruz Azul un equipo que pueda llegar más lejos que el que el, lo que consiguieron en este torneo?
5: Pues eh, de, de entrada no no son los los, los fichajes que quizá la afición Cruz azulina esperaba ¿no? ¿Qué espera la afición? Y aparte de Cruz Azul? bueno no será que es demasiado cuenta, exigente checas la cuenta de Cruz Azul y, y ni siquiera han sido anunciados todavía oficialmente.
2: ¿no? no apenas el fin de semana iban a hacer los exámenes médicos entonces tienen que pasar los exámenes médicos tienen que este cómo se llama cumplir con todos los requisitos y todo ese tipo de cuestiones eh, y llegar al, al acuerdo para tener la firma y todo ese tipo de cosas. Se llaman Ramiro Carrera y Augusto Lotti, Augusto Lotti como jugadores de Cruz Azul. Entonces, eh, hace ocho horas, dice por ahí, ahora sí, todo listo y concluido. Son los dos primeros fichajes de Cruz Azul para el próximo torneo. Llegaron ya y están dispuestos ahí para participar con el equipo de Cruz Azul en el próximo torneo Ramiro Carrera y Augusto Lotti se ponen a las órdenes del Potro Gutiérrez y otro tema que tiene que ver con el equipo de Cruz Azul es quién va a ser su director deportivo Gerardo Lugo Castillo porque se hablaba de Luis Miguel Salvador se hablaba de Torrado y más recientemente se empezó a hablar del Conejo del Pérez, Conejo Oscar Pérez sí. el Conejo Pérez te late como para un puesto directivo
5: es que para mí un puesto de director deportivo Sí, sí debes de tener cierta, cierta formación No no sé qué tanto se haya dedicado el conejo Oscar Pérez Porque lo hemos visto más como auxiliar y como entrenador de porteros En, en, en otros equipos Pero sí, sí necesitas tener otro ojo clínico no Para, para hacer las, las funciones de un director deportivo Que en algunos equipos efectivamente tienen el, tiene el peso ese, ese puesto tiene el peso para poder dar la indicación De la formación de, de, del club ¿no? La elección de jugadores eh, la, la, la vinculación entre técnico Y jugadores Y bueno, no me imagino yo Al mejor portero de México Según Humano Seguera
2: Haga las veces de director deportivo ¿no? sí, Si a mí me presentaran los tres currículums Yo creo que yo elegiría a Luis Miguel Salvador Por la experiencia que Porque tiene experiencia en el puesto ¿sí? Tiene experiencia en puestos directivos si tú me dijeras, no, pero es que tiene que ser alguien identificado con Cruz Azul, que tenga un pasado celeste, que, es, que conozca bien las entrañas de la organización, caray, pues entonces tendría que decidir entre Torrado y el Conejo Pérez. Me parece que Torrado, que acaba de terminar un curso, bueno, le acaban de dar su diploma, porque creo que por el tema de la pandemia se le sí, retrasó muchísimo el diploma. Eh, es, es un tipo que quizás a largo plazo vaya a empezar a dar muy buenos resultados, pero entonces sí tendría que decantarme por el Conejo Pérez. O sea, para mí, Torrado es la tercera opción. ¿Sí? Primero Luis Miguel, luego el Conejo y luego Torrado. No sé si para ti el orden cambie. Creo yo que, que yo pondría a,
5: al Conejo en la tercera posición. ¿Ah, sí? Sí, por la experiencia que también tiene Torrado en, en este caso. ¿no? A en aspectos directivos. En, en aspectos directivos en selecciones nacionales. Pero fue muy que bueno, que, que no salió por la puerta grande, pero no, de alguna no sé. manera
2: la experiencia que, que se tiene es, es importante. ¿no? Bueno, pues hagan sus apuestas, a ver quién se va a quedar con el puesto de director deportivo. ¿Qué más le hace falta a Cruz Azul para redondear el plantel? ¿Alguno de estos dos es defensa central, Gerardo Lugo? Porque yo creo que sí les hace falta un defensa central, ¿no? sé que Querían que se fuera Vaca y que se fuera el Catita. Ajá, y L Lotti, Augusto Lotti es delantero. Entonces, sigue faltándoles ahí, salvo que este otro chico... Este es, es Carrera, ¿no? Ajá. Sea un defensa que venga a fortalecer la zona baja del equipo de Cruz Azul, que es, por supuesto, un tema que sigue pendiente. Sí, porque ya, ya, ya tener uh,
5: al Catita Domínguez ya... <ríe> ya...
2: Bueno, Catita Domínguez dicen que tiene un excelente contrato y que por eso no se pueden deshacer de él tan fácilmente. Sí, no, no, no lo he explicado mal la, la vez pasada. Bueno, vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
0: El poder del Fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Edición nocturna. El poder
1: del Fútbol.
0: Continuamos. Leyenda de poder En exclusiva Por la señal de Radiópolis ¡Vamos! En el Bajío Somos la voz oficial del mundial Qatar
1: 2022
0: La poderosa RPL Presente en la Copa Mundial FIFA Ya estamos listos Para Qatar
4: Para Qatar Regresamos al Poder del Fútbol, televisión nocturna.
5: como hoy, pero desde 1944 nació el italiano Luigi Riva, quien fuera campeón de la Eurocopa 1968 y subcampeón del mundo en México 70. A nivel de clubes consiguió ser campeón del calcio con el Cagliari en 1970. También Riva fue tres veces goleador de la liga en 1967, 69 y 70.
2: Bueno, pues estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la Poderosa RPL. Eh, mensajes de la gente. Gracias a Marquitos Llamas que me mandó mensaje y me dice que la final de vuelta, la final final, la de la definición, el próximo, ¿qué va a ser? ¿Sábado? Sábado. Sábado, ¿verdad? ¿eh? Son miércoles tarde, y sábado, ¿verdad? Sí.
1: ¿eh?
2: Bueno, la del sábado va por TV4. Ok. Por TV4. Entonces, además de las televisoras de paga, usted también, si quiere, lo puede ver por TV4. Ahí está la información, sobre todo pues, por la gente de Guanajuato, no, de Celaya, que seguramente querrá ver el partido. Este, pues ahí va a estar. Saludos entonces para que pues, lo tengan en cuenta. Eh, deja de ver si
5: tenemos aquí algún otro. También Jorge Alfaro comenta que el portero del Atlante es el gancito Hernández que le dio el ascenso a la UDG anotando un penalti para definir el, eh, cuando ascendió el, cuando ascendieron los Leones Negros con Alfonso Sosa.
2: Ah, órale. Gracias, mi estimado
5: gracias, Jorge. Jorge.
2: Perfecto. Con razón se me hacía conocido. No lo, no lo ubicaba en dónde exactamente, pero bueno, pues gracias por el dato. Ahí está entonces este asunto. Eh, algo más que llame la atención en el mercado, en los mercados de fichajes de esta, de esta eh, temporada, de este torneo, Gerardo Lugo va moviéndose medio lento, ¿no? El asunto. Sí. ¿o qué? sí pues ahorita... ¿Es mi percepción o? No, sí está. Está lento, bueno, también apenas van a empezar a regresar los equipos, ¿no? A, sí, a los
5: entrenamientos.
2: Estaba yo viendo acá, por ejemplo, que Jürgen Damm va a seguir como jugador americanista para el próximo torneo de clausura 2023. Eh, faltan dos meses para el inicio del torneo, pero la directiva del América ya está armando el, el plantel y decidió que Jürgen Damm se quede en la institución al menos un torneo más. Sí y también en Pumas
5: Ulises Rivas del Santos ya sería refuerzo para los amplios,
2: nos preguntan mucho qué pasa con los jugadores de León, a quiénes, quiénes suenan, quiénes van a llegar no hay nada confirmado todavía al respecto de, de este asunto eh, no hay nada todavía que sea pues prácticamente ya un hecho rumores sigue habiendo muchos pero no hay nada por lo menos que yo haya visto Gerardo Lugo que nos pueda indicar que alguno de los muchos nombres que han sonado pues la, hayan cambiado las cosas oye Gerardo Lugo mira nos hemos distraído y las chivas ya le están ganando tres goles a dos a la América sí. y ya pusieron 5-4 el marcador global en el minuto 86 ¿eh?
5: y falta todavía, todavía tiempo eh, una reacción buena ¿no? del, del, del cuadro tapatío prácticamente en el segundo tiempo
2: Sí, prácticamente en el segundo tiempo. Blanca Cervantes fue la que anotó el, el gol de penal. Con el que Chivas le dio la vuelta al marcador. Ya está ganando tres goles a dos. Caray, el momento anímico es de las chicas del Guadalajara. Vamos a ver si logran hacer la. ¿Cómo se dice acá? En el fútbol masculino dicen. A ver si logran hacer la hombrada. La hombrada. <risa> es igual, lo mismo. ¿Lasaña o la qué? Lasaña. Eh, digo, para, eh, por cuestión para de género. género ahí. No nos va a decir algo. Eh, pues ya está el, el asunto. Oye, nos preguntaban también qué pasa con lo de Querétaro. Hoy el tema de Querétaro no se tocó dentro de los asuntos que estaban pendientes ahí con, en la Asamblea. Eh, dice que no hay todavía... Eh, Miquel Arriola habló sobre esto, dijo que no se tocó el tema, pero que no hubo solicitudes de ellos en la Asamblea. Es decir, que no, no hay algo así como que formal en donde les hayan pedido que les quiten el castigo pero, o que sí, se los reduzcan, sí. más bien, para que puedan tener ya aficionados a partir de enero en el 2023. ¿Qué crees que vaya a pasar? Si se presenta esa... Digo, luego dicen que no se presentó, pero yo creo que no quieren hablar abiertamente del tema. ¿Crees que les vayan a...? ¿A quitar o a reducir, mejor dicho, el castigo? ¿O crees que les diga, no, 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 hasta que se termine el torneo del clausura 2023, el estadio Corregidora no podrá abrir sus puertas?
5: Tendría tendría que hacerse así, ¿no? Cumplir con la sanción que ya está establecida. Eh, no, Para mí no es un, un hecho de que te hayas portado ya bien y por eso te voy a reducir el... El castigo, yo creo que el, el, el hecho que, que provocó que fuera sancionado Querétaro, yo creo que el castigo para mí se quedó corto, ¿no? Por lo que vimos. Y, y si dobla las manos la Liga MX para reducir el castigo en este tipo de cosas, pues imagínate, ¿no? Van a seguir pasando así y vamos a seguir siendo
2: endebles en este tipo de sanciones. Entonces, bajo tu punto de vista... Creo que se tiene que mantener la, se debería la Liga, mantener. Exactamente. Aunque eso cueste que la plaza prácticamente
5: desaparezca. Es, es un hecho que todos vimos en, en qué magnitud
2: se, se, se ocurrió. Aunque no hubo concordancia en lo que
1: las no, cifras
5: no oficiales... No, no con corazón de pollo. No, 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 que... no.
2: Digo, todos vimos sí. lo que pasó, pero no hubo concordancia en las cifras oficiales y lo que todo el mundo vio en las imágenes. Sí, no, no. A eso me refiero. Sí. ¿Sí? Entonces... No, no, no tengo corazón de pollo, no sé por qué me dices eso. A final de cuentas, yo respetaré lo que diga la liga y lo que... O sea, si la, la liga Asamblea. dice, vamos a reducirle la
5: sanción a Gallos, Acuérdate
2: que este tema lo sugirió el gobernador de Querétaro, político, que quiere de alguna manera este, pues beneficiar al equipo de su ciudad, permitiendo que la gente pueda regresar al estadio de la corregidora y que las cosas vuelvan a la normalidad los patrocinios, las vendimias, eh, la gente en el estadio, todo ese tipo de cosas que por ahora no existen en Querétaro pero también se habla incluso de que una de las televisoras de paga Fox Sports quiere, quiere, comprar quiere comprar al equipo de Querétaro, entonces pues todavía hay mucha tela de dónde cortar con este asunto, ¿en qué terminará todo? pues seguramente pronto lo sabremos, pero por lo pronto hoy no hubo mucho detalle al respecto de este tema en la Asamblea de Dueños. Ocho, ocho minutos se van a agregar
5: en el final del partido de, de Chivas-América.
2: ¿Cómo quedaron en la ida?
5: Eh, ganó América 3-1. O si sea, ahorita va ganando América
2: 5-4. O sea que Chivas... ¿Un gol? un gol. Necesita un gol por su mejor posición en la tabla. Así es. Así es. ¿Sí? ¿A caray, ¿Oíste voces? Sí.
6: Hola Oseguera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Adrián Geras, a un gol a Chivas, meterse a, a la gol. final, a un gol.
2: Lo estuvimos siguiendo desde el principio, estaba ganando América 2 a 0, ¿eh?
1: Imagínate.
2: Imagínate, o sea, el asunto se le está complicando en serio al técnico español de las Águilas.
6: Y el que viene va a estar igual de bueno, ¿eh? Sí, sí. les volverá a ser la
2: portera de Monterrey, llora, llora, a la gente de Tigres.
6: ¿Quién sabe Adrián? Puede ser. Pues son si los teniendo. dos, los cuatro mejores equipos de la liga Junto con Pachuca, 5 Son los que mejores plantillas tienen Así que Este es el nivel que deberíamos ver en todos los partidos Ojalá algún día lleguemos a eso, a eso. Mira Sí,
2: sí, es, eh, es un buen nivel Estoy de acuerdo contigo Técnicamente, físicamente están bien los equipos ¡Uy! Ball. Gol de la América, ahí se acabó Ahí te, yo te lo dije, todos los disparos que van por arriba sí. tienen el 97% de posibilidades de entrar a gol si van con dirección a portería.
6: Pero qué jugadón hizo, Adrián, eh?
2: No, sí, sí. No, la, la que peleó... Sí, el balón acá en el córner, así es. De... Pero todas las pelotas que van por arriba son prácticamente imposibles para las arqueras.
6: Y eso que Chivas sentó a Blanca Félix, que es su portera campeona, y metió a esta otra portera que es muy grande, Adrián, mide como 1.90 la portera de Chivas, mírala, y no llegó aún así, es una portera, es una gigante si sí es la, la o es Blanca Félix, a ver, a ver quién está jugando te digo, eh no, si sí metieron otra vez a Blanca Félix, la otra portera, la que paró aquí contra León, es una portera de 1.90, que por ejemplo a ese balón se hubiera llegado sí
5: exacto <risa> vaya pues le faltó achicar un
2: poquito y recorrer un
6: esa 4 es la de ex de León, Michel González
2: uy de campanita, la alcanzó a rozar, pegó en el travesaño y adentro. Ni modo, así las cosas. Ya está muy difícil para Chivas Femenil. 3 a 3 en el marcador de hoy, 6 a 4 a favor del América sobre el Guadalajara. Vamos a la pausa. Toma yo se queda, ¿eh? Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol. ¿El poder
0: del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Edición nocturna del fútbol. Continuamos.
3: Revive. Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad en Leyendas de Poder. Sus orígenes, trayectoria, sus máximos logros, pero también los momentos más difíciles de sus carreras. Leyendas de Poder. Relatados en la propia voz de sus protagonistas. Leyendas de poder, todos los miércoles a las 8 de la noche por la poderosa RTL. Leyendas de poder.
4: Regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna. Un día
5: como hoy, pero de 1989, se casó a la iglesia Diego Armando Maradona con Claudia Villafañe. La fiesta se celebró en el estadio Luna Park de Buenos Aires con 1.200 invitados. Fue catalogada la boda del siglo, por la que la cadena italiana Rai pagó 4 millones de dólares para la transmisión.
2: regreso con más del poder del fútbol. Este. ¿Qué hubo ya? ¿Ya el TAS ya decidió? ¿Ya dijeron qué va a pasar con Byron Castillo? ¿Nada todavía? Todavía no. ¿Todavía no? Okay. Todavía no. Seguimos
6: esperando. Hasta agotar instancias, dicen los abogados, ¿no? Ok.
2: Eh, bueno, hoy por la tarde platicábamos sobre el tema. Eh, aparecieron de repente, como por obra de magia, más testigos que afirman que Byron Castillo miente. Al hablar de su nacionalidad, dicen que, pues, que él es colombiano, no ecuatoriano, y que por supuesto, pues, están dispuestos a declarar. Yo creo que alguien nos convenció de que dijeran esto. No sé. Hoy, hoy también decíamos, bueno, pero qué implicaciones puede tener las declaraciones que pueda hacer un testigo dos, tres, cuatro, cinco, al respecto del tema de Byron Castillo cuando faltan trece días para que inicie la Copa del Mundo y Ecuador está ...en el partido inaugural. ¿Qué implicaciones puede tener? Pues no sé, a mí me parece muy complicado... ...que eh, en estas instancias... ...pues vaya a decir el TAS... ...saquen a Ecuador del Mundial... ...pongan a Chile o pongan a Perú... Y, eh, ...y a Ecuador, pues mándelo de regreso a su casa. Yo, la única salida que veo a esto... ...en caso de que se pueda encontrar culpable a Bayron Castillo de haber cometido alguna irregularidad, es pues que le castiguen a Bayron Castillo, pero el tema va, va más allá, ya en la tarde no pudimos platicar por cuestiones de tiempo un poco más a fondo de este tema pero si desde que salió esto porque esto no es nuevo, si desde que se empezó a hablar de este tema las autoridades ecuatorianas relacionadas con esta situación, avalaron los documentos de identidad de Byron Castillo, cómo se puede, y ese fue la, el principal argumento que dieron las autoridades de la FIFA para decir que todo estaba en orden. O sea, se basaron en los documentos de identidad de Byron Castillo para decir que es ecuatoriano. Pudo haber nacido en Colombia, pero si en Ecuador le dijeron, para nosotros es ecuatoriano y le damos el documento de identidad y así ha jugado en Ecuador. Entonces, ¿también van a poner en entredicho lo, lo, lo que dicen las autoridades de Ecuador? Que no dudo que pueda haber alguna cosa chueca, pero ¿van a poner en duda lo que diga eh, la autoridad ecuatoriana en temas de, de comprobantes de identidad, de, de documentos de identidad? Está medio difícil, ¿eh? O sea, yo no creo que lleguen a tanto. Mira,
6: decía, en la tarde de Charlie abría como la ventana... Adrián, es que yo recuerdo un antecedente, pero sí, a la verdad va a ser imposible, es imposible. O sea, ya Ecuador tiene todo listo, todo rentado, todo invertido como para hacer un escándalo monumental. Lo que yo creo también están haciendo los abogados de Chile es, pues, cobrar más. No sé si cobran cobren por día o por tiempo que dure el caso. A
1: destajo.
6: A destajo, están... O, o, o están luchando hasta el final que ellos para cuando ellos pierdan el caso digan, luchamos hasta la última instancia se nos desestimó a los testigos que presentamos a ver si ya es ridículo ridículo ya lo que, lo que está pasando o sea, ya la Federación Chilena de Fútbol se está viendo muy mal muy mal, por eso yo al mediodía les decía que eh, en el Club León como es un tema de que nosotros nos podemos reír, que nosotros podemos decir es increíble, ridículo, qué mal perdedores son los chilenos, les ganaron en la cancha. Paiva inclusive hizo una declaración al respecto sobre Byron Castillo. Y en ese momento, no lo platicamos, pero en ese momento a Paiva, Renato, el profesor, se le olvidó que en su equipo había un chileno. En ese momento se le olvidó al profesor. Entonces, yo me entero después que por, por lo sensible del tema Por lo por cómo se puede manejar Por tipos que son a todo dar Como Jairo, como el mismo Ronald O el mismo Chapo que pueden Y suelen bromear sobre eso No toquemos ni de broma Porque hoy a mí se me ocurre decir Qué malo de Chile Los chilenos qué mal Y pareciera que estoy hablando en general Todos los chilenos, y no es así Es la gente que se está quejando El directivo que se está quejando El entrenador que se está quejando, ¿no? Porque muchos chilenos aceptan que esto sí, ya así está. es. Sí, ya está. Así es.
2: Perdimos en la cancha.
6: Pero como se puede generalizar, ahí ya descalabras a varios. Por eso es un tema que en el León, si se fijan, nunca les reporté una broma, un chiste, porque, sí, Adrián, lo podemos decir. Para aquel directivo que sigue insistiendo, aquel directivo chileno, el, el, el voy a decirlo el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, se está viendo muy mal. Él. Él, porque yo estoy seguro que los jugadores dicen ya... Si no lo hicimos en la calle. Si hubiera algo
5: contundente, esto ya hubiera tronado desde hace mucho, ¿no?
2: Sí. Sí, no creo que vaya o sea, a llegar a más. Exactamente, ¿no? Ya lo que fue fue, lo que dio dio, ya no da para más el tema, yo creo que... este
5: Y ni siquiera van a apresurar procesos, ¿no? O sea, el TAS no va a decir, ah, es que Así va a irse el
2: Mundial, hay que
5: darle... Este... ¿No? no, o sea...
2: Bueno, tan es así que hoy lo platicamos cuando Charly nos dijo no, es que sí están entrenando, bueno, un partido sí, de los chilenos se van a jugar el, el 20, 20 de, de noviembre, noviembre contra Eslovaquia cuando se supone que en determinado caso estarían jugando en el partido inaugural de la Copa del Mundo o sea, ya no va para más aquí lo único que puede suceder es un castigo para Byron Castillo que también dudo que se pueda dar por lo que digo yo los antecedentes en el tema de los documentos sí, claro. y lo que ya avalaron las autoridades ecuatorianas o sea, que bajo qué circunstancias Vas a castigar a Byron Castillo si los mismos ecuatorianos le han dado documentos de identidad de ese país. Es, es, sería incomprensible que esto llegara a suceder. Pero bueno, todo puede pasar. Vamos a ver qué es lo que resulta de este tema. Eh, cambiando de asunto, pero siguiendo con el, asu con el tema de León. Eh, bueno, pues resulta que hoy ya se llevó a cabo el sorteo para conocer los emparejamientos en la ronda de los octavos de final de la Conca Champions 2023. Como les hablábamos hace algunas horas, pues el León quedó enclavado en el bombo 1, en el pot 1, si lo queremos decir de esa manera, y eh, después de los cruces, ¿quién creen que le tocó a León? En el primer compromiso, o sea, en el de los octavos de final. ¿Quién le tocó? El Tauro FC. El, el Tauro FC. El, Tauro, el, el que tú decías. El que yo tarde. decía. O sea, Oseguera me dijo, ¿y tú entonces a quién preferirías? Al Tauro. Pues al Tauro FC. Si Ojo
6: que el Tauro FC tiene un Ronaldo en sus filas. ¿eh?
2: ¿Es panameño el Ronaldo?
6: Ronaldo Córdoba.
2: Ah, entonces no es panameño. No es este, no es brasileño, debe ser
6: panameño. Déjame déjame te investigar, porque apenas estoy embajando.
2: También Chivas tenía un Ronaldo, Cisneros.
6: Así es. No, y aquí en el barril hay como tres. El Ronaldo Chaparro, el Ronaldo... Gordito. El Ronaldo Gordo. El Ronnie, el Ronald, del utilero.
1: Okay.
6: <risa> Ronaldo Córdoba. Eh, panameño. Extremo izquierdo. Ojo, eh. El Tauro FC, que anunció hace tres días que va a ser visorías para sus categorías eh, sub-15, sub-16, sub-14, es el rival de la fiera. Adrián Castrejón lo quería al mediodía cuando le dedicamos bloque y medio a este tema, lo quería y se le dio. El Tauro FC, que en su último compromiso salió con el siguiente once titular, Alberto Ruiz. Luisa Esprilla, ojo, hay una esprilla, eh. Cuidado.
2: Colombiano seguramente.
6: Cuidado, a ver, vamos a ver. Josué French, uy, aguas, eh. Un francés ahí. Un, un French. Josué French. Irvin Hurtado. Un Irvin. Uy, Ur y Hurtado. Irvin, eh, eh, no, ecuatoriano, no, no, cuidado. cuidado.
2: Le dicen el Chuquito.
6: <risas> Liam Ambuila. Cuidado. Emerson Girón, uy, uh, Emerson, Emerson, brasileño. <risas> Giancarlo Moreno. No, Le quiere meter miedo. Giancarlo Maldonado. Así es, este es Giancarlo Moreno. Omar Berrocal, uy, uh, no, tiene mi nombre. No suena es ese
5: nombre ya, no, 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 no tiene condición física.
6: Hiberto Peralta, uy, uh, un, un hermoso, un cepillo. Ojo ahí, Adrián, ¿eh? Víctor Medina y Kevin O'Neill. 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 Ese es el último 11 del Tauro FC que va a enfrentar a León el marzo del próximo año.
5: Sí, un, un equipo que ha sido 16 veces campeón de liga en, en Panamá. La última vez en 2021. en 2021. El más ganador del fútbol panameño. Y juega en el estadio Romel Fernández,
2: en honor al mejor panameño de la historia. Que es el estadio donde generalmente juega la selección así de Panamá. Es, 32 mil espectadores. Cabenales. Así es, así es. Ahí está. Bueno, pues el Tauro FC es el rival del conjunto de los Esmeraldas de León.
6: ¿Qué fue un uniforme, Adrián. Bueno,
2: un informe que, bueno,
5: dado el, el mote que tienen de los toros del, del Pedregal, eh, te recuerda a los toros del Atlético Español, ¿te acuerdas? Sí. Que tenían ese uniforme. Pero o el que, que, el que sacara negro. Celaya
6: también, ¿te acuerdas? Les dicen también al Uy,
2: yo le quise decir que la Juventus de Turín y ustedes no, salen no, con no, no, el mira, Atlético no. Español. Está bien. Sí, bueno, los toros. Sí, toros del de Atlético tiempo, Español. Tú no así, viste no. jugar a los, atle a los toros del Atlético Español, ¿no? No. no te tocó. Yo
6: nunca había visto un equipo que lo patrocinara... El cereal que ellos los patrocinan, que ese es, mi, es mi favorito, junto con el del elefante. ¿Ya vieron qué, qué cereal los patrocina? Ahí en el pecho.
2: A ver, déjame ver.
6: En azul. el de El que antes tenía un tigre de mascota, Adrián.
2: Ah, las azucaradas.
6: Ándale. Ok. Nunca había visto que un cereal patrocinara un equipo de fútbol.
2: Eh, sí, al Querétaro lo llegó a patrocinar ¿Sí? esa marca. No el... No el eh... La marca del cereal, sino la marca... A ver... ¿Lo patrocinó Kellogg's? O sea, no el nombre del cereal.
6: Sino la sino marca la que los hace. Ahí. El uniforme de visita, si el de local no me gustó, el de visita en rosa con morado...
2: Es que los panameños suenan así, o sea... Era... No, oh,
6: pero Adrián, no es que no puede ser un atentado eso a la vista, ¿cómo? O sea, Van a no... jugar
2: primero en... Panamá, en Panamá y luego en México. O sea, es lo mismo que lo del Guastatoya. Sí.
6: ¿Ya viene entonces el calendario del partido, el, el horario?
2: Ya está el calendario, los horarios creo que todavía no, porque el calendario se había anunciado con anterioridad. Es decir, mira, te voy a decir, aquí lo tengo yo. Lo publiqué yo en la página, en mi página, Adrián Castrejón C, ahí si quieren checarlo, pero uh -huh. lo voy a leer en este momento. Uh -huh. Y dice las fechas así. Octavos de final, a ver... Uh, aquí está. Eh, Haces más grande la fotito. Ronda de 16 avos, marzo del 7 al 9. La primera vuelta. Octavos, ¿no? Sí, es que ellos le pusieron 16 avos y ah, a las okay. pruebas me remito. Ah, okay. Sí, pero son octavos de final. Eh, la primera, o sea, los partidos de ida entre el 7 y el 9 de marzo. Los partidos de vuelta entre el 14 y el 16 de marzo. Son los partidos de octavos de final como... Bien dice Gerardo Lugo. Hoy fue el sorteo, entonces primero se juega en Panamá y el regreso será en León entre el 14 y el 16 de marzo. Falta por supuesto que se den a conocer las fechas exactas y los horarios de los partidos en los que se van a jugar estos partidos. Checamos cómo le fue a los otros equipos para poder saber si a León le fue mal, le fue bien o cómo va a estar la cosa. Miren... El Austin FC fue el que se sacó la rifa del tigre porque le tocó el Violet de Haití. Ese se, esa era otra de mis opciones, ¿no? Pero bueno, le tocó al Austin FC. Al Club León, el Tauro FC. Al Orlando City le tocó el Tigres del Universitario de Nuevo León. Ese se sacó la rifa del tigre. Ese sí, L literal. <risa> literal. Pachuca contra Motagua. El Vancouver Whitecaps de Canadá va a jugar contra el Real España de Honduras. Los Ángeles FC contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, el Atlas contra el Olimpia de Honduras y el Philadelphia Union contra el Alianza FC. Esos son los partidos que eh, finalmente se realizaron. Pues yo creo que a León no le fue mal, no. pero como decíamos en la tarde, como lo decía el propio Omar Ceguera, es un arma de dos filos, ¿no? Si ya te tocó con un equipo considerado a modo para poder avanzar a la siguiente ronda, pues estás más obligado a conseguir el triunfo. No es lo mismo que te hubiera tocado, no sé, un equipo como el Alajuelense o como el Real España o el Olimpia de Honduras, o el de Honduras eh, a que te toque el Tauro FC. Aunque eso lo dije yo, eh. Ah, lo dijiste sí. tú. Okay. Omar estaba empecinado en, Él estaba en lo suyo. <ríe> en lo bueno, entonces, como decía Gerardo Lugo, pues no es lo mismo que toque uno que otro. León tendrá entonces que hacer valer su condición de favorito, porque creo que para nadie va a ser...
6: Eh, y O y, sea, raro decir tauro, que León es el favorito, ¿no?
2: En esta serie León es el favorito. Y tiene que, que, que,
6: que este confirmar porque es el favorito. Y si avanza, no sé si ya lo comentaron, no, el ¿no? León... Va contra el que gane de la llave 1, en donde se enfrentan A1 Austin. contra B1. El, el, Austin el Austin contra el... ¿qué? El Violet. el Violet. 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 El Violeta FC. Así es. De, Violet de, de Haití.
2: De Violet. Llave
6: bastante accesible. Eh, no tanto. Bueno, el Austin FC el Austin, es, uno el Austin, sí, es uno de los equipos que, los, que
2: claro. más lejos llegaron. Llegaron hasta las semifinales en la MLS. Okay. Eh, pero el Violet FC pues es un equipo de Haití que aparentemente... No tendría por qué causarle problemas ni siquiera al Austin FC.
6: Lo que sí es, es un hecho es, es que es muy probable que haya un equipo en, en, en una semifinal. Va a haber un equipo en semifinal, porque en las llaves de abajo.
2: ¿Cómo? ¿Va a haber un equipo en la semifinal de qué? Pues va a haber cuatro.
6: ¿De cuatro? No, pero o sea, en, en, la, en semifinales. o sea A lo que voy es que no creo que eliminen, por ejemplo, a Adrián a los cuatro en octavos. ¿Por a los, qué? ¿A los cuatro qué? Equipos mexicanos. Ah, ok. Porque, mira, o sea, estoy viendo el acomodo de las llaves, o sea, la, sí, sí, los sí. corchetes. ¿Cómo se le llama esto? ¿Sí, no? Sí, o sea, la llave, las llaves. Y a lo, en los de abajo van a estar dos equipos mexicanos y el León acá. Entonces, se van a topar en algún momento, Adrián.
2: Sí. Y sí, uno va a avanzar. Y ha
6: pasado. Así va a pasar. Ha pasado. Va a pasar. Entonces, yo creo que, pese a lo que me digas del Austin. Yo, Austin. Del Austin. Austin. Este, sería... Listen to me. Austin. 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 El, yo creo que León, Adrián, eh, le sonrió la suerte a Adrián Castregenesca y Geralodulesca. O sea, la, Gera Gerardo -luguesca. Gerardo Luguesca Esa. Porque... Ah, no, que trabado, ¿no? Es ¿eh? que Adrián... Eso ustedes querían, ¿no? Que les tocaran rivales ahí.
2: Bueno, por lo menos que no los eliminen en octavos de final. O sea, mínimo,
5: mínimo o sea, octavos se, y cuartos. Se ¿no? va a enfrentar en la semifinal. O sea, se puede enfrentar a un mexicano hasta la semifinal. Así es. Entonces tiene que llegar a ser semifinal. Sea, o sea, Tigres se puede enfrentar al Pachuca en, en los cuartos de
1: final. Así es. Está bien. bien.
2: Está, bien. Está bien. O sea, ya, ya por lo menos uno espera que no lo eliminen en los octavos de final.
6: Y van a ser igual a un partido, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. No, ¿O uno o dos?
2: son, son ida y, y vuelta. Por eso te estoy diciendo, primero se juega en Panamá y luego se juega en León. ¿Eso es un hecho? Sí. Es que no tenía fresco
6: ese dato. Porque es normalmente eran ya nada más un juego, ¿te acuerdas? Pero, pero segura, te lo di, te no, di hasta los datos. Los son de ida y Perdóname. Te di hasta
2: las fechas. Perdóname. Siete y 9 son las idas.
6: 7 y 9, perdóname.
2: Entre el 7 y el 9 son las idas.
5: De marzo.
6: De marzo, sí. Ok, perfecto. Lo tengo, Adrián. No se me olvida más.
5: Bueno, perfecto. Y jugaría hasta abril lo que sería. la semifinal 7 y 9 de
6: marzo. 14 y 16 las vueltas, o sea, la siguiente semana después de la ida, y luego bien lo dice Adrián, bien dice Geras 4 y 6 y 11 y 13. Es decir, una en una semana la ida y a la siguiente así luego es, la vuelta. Así es. Como en la Champions. Así es. Perfecto. Igual. De hecho,
2: hoy fue día de Champions, o sea se hubo sorteo de la Conca sí. Champions. Y dejaron la Conca Champions como el... el plato fuerte. <risa> el, el plato fuerte. <risa> <risa> sí. En, ya está, de, nada más hay que decir que en Europa ya estaban dormidos cuando vino el sorteo de la Conca <risa> Champions. La vio, ¿no? Creo que ya nadie la vio, pero sí, por ahí va el asunto. El,
6: el, 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 el Tauro FC erró a la hora de publicar su partido no. en sus redes sociales. Dice Oseguera, no, no. Erró, y me llamó la atención... En, en el equipo al que iba a enfrentar.
1: ¿Cómo crees?
6: <risa> arrobaron, arroba león Es una cuenta, Adrián. Chafa, chafa.
1: Chafa.
6: Entonces ya su servidor les puso, hermanos para niños es arroba club león FC. Porque arrobaron al FC, Adrián. O sea, este, tristísimo. O sea, ni siquiera le investigaron un poquito. El Número de seguidores, algo, Adrián. Les valió un pepe. Cuenta Sí, no, el, el community manager del Tauro FC dijo, vamos contra el... León FC, listo Ahí está Y no se metieron en mayores problemas Increíble, pareció bueno, tristísimo eso
2: Vamos a la pausa, regresamos enseguida Con más del Poder del Fútbol A través de La Poderosa
0: el Poder del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol Edición Nocturna el Poder
1: del Fútbol
0: Continuamos
3: esta semana en la Hora Nacional, el cine mexicano sigue brillando y hablaremos de la película El Norte sobre el vacío. ¿Quieres un amigo fiel y muy peludo? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre los perritos. Además, nos pondremos a bailar con la música de la arrolladora Banda Limón. Somos sus amigas Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia. Les esperamos en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El Gobierno de México. Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol.
4: En el poder del fútbol. Regresamos. Regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna. Poder del fútbol. De
5: 1973 nació Martín Palermo, ídolo del Boca Juniors, donde fue campeón de liga en seis ocasiones. Es el goleador histórico de los Eneises con 236 tantos. En México, Palermo dirigió a los Tuzos del Pachuca.
2: De regreso, a ver, este, ya arrancó el otro partido de las semifinales de la Liga Femenil, ¿no, Gerardo Lugo? Ya, ya y rápidamente al minuto
5: 3 Monterrey este, anotó por la vía del tiro penal para poner global
2: 2-2. Saludos a Liset que nos está escuchando, gracias Liset. Eh, a ver qué nos ponen por acá. Me dicen buenas noches, pues buenas noches. Entonces, nada de nuevas incorporaciones de León. Bocelli ya está en León. ¿Qué espera Chuchín para firmarlo por un año y se retira como máximo goleador? Vamos, Chuchín. Deja de ver, creo que. Es... Ah, no, yo pensé que era este. No, es Lupillo Paredes. Correcto. Es Lupillo Paredes. Pensé que. No, está bien. Adrián, ya fueron muchas vacaciones, ya mueve tus influencias y regresen. No depende de nosotros, mi estimado Lalito, no depende de nosotros. Gracias por, por la opinión, pero no, no es cosa que esté en nuestras manos. Jordi Cortizo, ¿es opción para León?
6: ¿Omar Oseguera? ¿Cómo lo ven? Es otra opción, así es. Rumor. Simplemente uno de los tantos rumor, ¿no? tanto rumores que salen siempre históricamente, el otro día lo platicaba yo con con unos compañeros de los medios, y ya. normalmente Geras Santillán, los primeros cinco cuatro o cinco nombres que surgen después de que termine el torneo, no son no caen, no se concretan normalmente, o sea, son como rumor, rumor, rumor. Yo tengo otros datos A ver.
2: Normalmente el 95% de los rumores que se hablan <risa> o Sea cuando sea. Sea cuando sea. ¿No caen? No caen. O sea, eh, parece que hay gente que se empeña en dar nombres, soltar nombres.
6: Está bien para manejar medios, programas. Está bien, está bien. Aquí podríamos hacerlo, Adrián. Pero no... hemos,
2: hemos sobrevivido durante todo este tiempo y no hemos dicho
6: un solo. Yo un... tengo
2: otros datos, para mí es el 97.5%. <risa> <risa> <risa>
6: tenemos tenemos un radioescucha bien fiel, pero mega recontra mega fiel, eh, y el otro día platicaba con él. Y este me decía eso, que por qué no dábamos nombres, yo le, y yo le explicaba, le dije, mira... Nosotros y todos los demás compañeros de los demás medios, de los demás programas, pueden hacerlo. O sea, podemos decir, hasta podemos ponernos de acuerdo. En algún momento lo llegamos a hacer. Vamos a hablar de este y todos nos sacamos. Ah, caray, Así Esa es. es una noticia nueva para mí. Así es. Lugo, Así es. Son secretos de los lo reporteros. Sabía. Oye, este Esos suena son de vestidor. O sea, este, este suena. Sabes algo? También me dijeron. Listo. Vámonos con este. ¿Y este cuando tú organizabas a los reporteros? Cuando, cuando íbamos todos, yo era el que repartía el dulce de Mudo, esta no la saques hoy, esta sale pasado mañana <risa> Y el mudo me decía, ya estás Entonces, son secretos a Pero le
5: tenías que mandar la nota, ¿no?
6: Así, él, él transcribía toda la entrevista y yo le mandaba el audio Ya lo sabes, él siempre lo ha sabido El mudo les vio la cara a los dos <risa> <risa> Tengo que ir al entrenamiento de León Nunca llegó, o sea, yo mandaba el audio y él transcribía
2: Pero él me presentaba boletos de camión
1: eh, eso, eso Es presentó, el mudo,
5: Adrián Sí, eso <risa> es <son de> <risa> Un día sí, llegó, pero...
6: Es un capo Por,
5: por una, un pies que le
6: echamos <risa> es, un, es un capo, es un capo Entonces, yo le decía a este radio, escucha, Adrián, que es muy fiel, que no me acuerdo el apodo No lo quiero confundir, Don Chocho, Don Choincho, no me acuerdo y le decía eso, le dije, Podemos, yo le puedo, señor, le puedo, Don chencho Espero no me esté equivocando, señor Don chencho ojalá si sea Don chencho usted. Yo le puedo decir que va a venir eh, Ciña. Uy, Ciña. Y puedo llevar todo el reporte esmeralda no de Ciña. Y no le, al final no, no se hizo. Es que no se hizo. Es un rumor. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Es que se cayó. como se empezó a hablar del tema. Como cuando
2: se habló de. Se infló de... el precio del jugador. Varios equipos empezaron a preguntar por él.
6: Y se cayó como por Y que, que a veces tú como reportero te juegas mucho tu prestigio Hay gente a la que le vale Y tú mi Omar, yo te quiero escuchar decir cosas Pero mucha gente pierde prestigio Tengo compañeros y compañeras que han dado nombres Y pum, en mis cuentas las han reventado feo No, ceguera, qué bueno que... Porque también te juegas mucho Si tú sacas un nombre porque crees Porque el... alguien te dijo Tu fuente te malinterpreta Así es eh, pierdes, puedes perder, sí, claro. seguidores, credibilidad. credibilidad, entonces yo he optado por mantenerme por este camino, pero yo puedo hacerlo, podemos hacerlo, sin problema alguno.
2: No, no, no vamos a hacerlo porque... Jugar. Tú, tú puedes hacerlo, pero yo no te lo voy a permitir. O sea, Así es. O sea, vamos Tú
6: sabes siempre... que cuando yo te digo, Adrián, se habla de este, es porque lo veo, consulto, y digo, ah, ok, puede Investigas. Así es.
2: Estamos de acuerdo en lo mismo, o sea, no no vamos a soltar nombres por por soltar nombres. Claro. O sea, ya pudimos de los 10 que están sonando por ahí, bueno, pues, lo mismo les pudiéramos decirles nosotros, pero no, no somos de esa idea. Eh, tratamos de darles información confiable cuando realmente haya algo que platicarles, y si no se los hemos dicho, pues es porque realmente no hay nada serio. Ahora, puede ser que en algún momento, alguno de esos jugadores que surgió como una posibilidad mínima de llegar a León, de repente crezca. Ah, bueno, pues entonces, si ya hay indicios, si ya hay una cuestión eh, que nos dé para hablar del tema como algo con más posibilidades de conseguirse, bueno, pues entonces ya les damos la información. Pero si no, mire, usted si no lo ha escuchado en el Poder del Fútbol es que realmente tiene pocas posibilidades de que...
5: Aparte, la, la directiva del, del equipo León siempre se ha caracterizado por, pues, como ya lo hemos dicho, ¿no? Prácticamente mira, los rumores no, nunca, nunca se dan aquí. Es más, yo creo que más es la sorpresa de, de ver los nombres ya cuando
2: los anuncian, que
5: nadie se esperaba.
2: Mira, por ejemplo, el caso de Di Lloro. De Dillorio, ¿no? Pues, ¿Quién se esperaba que Di no fuera fue llegar? Nadie. Ese sorprendió a todos. Pues, ¿Cuántos conocían a Dillorio aquí en México?
5: Pues... Que lo conocían? O sea, que sabían que era un jugador, que estaba.
2: Yo creo que no, nadie. Yo creo que no. Dice Lalito que. ¿En serio, Adrián? ¿Tú crees que el profe Lugo le tiró un buscapiés a alguien? Por favor, si el, el profe Lugo es un pan de Dios, por favor. Pues aunque no lo creas, <risa> tú no lo conoces no como, de jefe. Como <risa> no. no lo conoces de jefe. Aquí porque. Pasa con bandera blanca, pero... <risa> Buenas noches, toda la semana, esperando que llegue el lunes para escucharlo. Saludos, dice Liz. Saludos, Liz. Toda la semana, esperando que llegue el lunes para que nos escribas. Y ya nos escribiste, qué bueno.
6: Fíjate, por ejemplo, un, el último rumor, que yo sí lo leí en la mañana, y yo dije, ok, este puede tener... Esa, esa bocha, esta bocha puede, puede venir bien. Pero el compañero Gibran Rodríguez, que no, no, no tengo el placer de conocerlo, este pero es colega, dice, Toluca preguntó por Steven Barreiro, y dijeron que no está a la venta. Eso es mentira, o sea, preguntó por Steven Barreiro, lo puedo creer, pero que le hayan dicho al Toluca que no está a la venta, es mentira.
2: Claro, sí. Porque ya el... sabemos cómo sí, no. trabaja la, club, la club
6: Pero les ofrecieron a William Tesillo. ahí también es mentira, o sea, el rumor que le llega a él, va ahí va descompuesto. Pero que Toluca haya preguntado por Barreiro, no lo descarto. Lo que yo no creo, He escuchado, a mi cabeza y a mis oídos han lleg ha llegado que Ambriz quiere a otro colombiano de León. Y mi primera opción es Jairo, y la segunda puede ser uno de estos dos.
2: Pero también, también se decía que el Toluca estaba buscando al avión Ramírez.
6: Pero está lesionado. Entonces, no, no, eso perdió fuerza, Adrián. Al avión, Nacho Ambriz se lo quiso llevar
2: en su
5: momento. En su momento. En
6: su momento. Pero ahora, como Toluca ocupa central... No descarto esta opción. Esta, 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 esta opción sí es buena. Y Jairo Moreno es hijo de Nacho Ambriz. Jairo Moreno no descarto que ya le haya mandado un mensajito, eh, profe, acá estoy, no se olvide de mí. Estoy de segurísimo, Adrián. Segurísimo. Entonces yo sí, sí, yo sí siento, ojo, eh, siento, todavía no tengo información al respecto. Sí siento que Toluca se lleva a alguien más de la fiera.
2: ¿Qué jugadores de los que están ya en una etapa? final de su carrera o de su etapa como jugadores de León podrían terminarla en este mismo torneo
1: Lo platicamos ¿Antes después de que de
2: la empiece? Pausa? Sí, sí, sí antes, okay. de que, antes de que empiece el okay. próximo torneo ¿Te parece que lo venga, platiquemos?
1: Venga.
2: Por contrato, por ciclo porque ya aparentemente no tienen nada que ofrecerle al equipo porque buscan un nuevo reto como sucedió con el caso eh, de Jan Meneses lo platicamos después de la pausa aquí en el poder, del fútbol.
0: el poder del Fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Edición nocturna. Poder del Fútbol. Continuamos.
3: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el poder del fútbol.
4: En el poder del fútbol. Regresamos. Regresamos al poder del fútbol. En edición nocturna. Hoy, pero de
5: 1980, la revista France Football eligió al Real Madrid como el mejor equipo de ese año. Con los merengues militaban jugadores de la talla del alemán Uli Stilke y los ibéricos Antonio Camacho y Vicente del Bosque.
2: A ver, Omar Oseguera. Eh, eh, hablábamos antes de, de la pausa de los jugadores que quizás estén ya por cumplir un ciclo con el León, ya sea porque pues su contrato va a finalizar o porque simplemente pues pareciera que ya es hora de que busquen otras opciones. Tú hablabas del tema de que eh, pudiera haber interés por Barreiro y que se podría ir de León para jugar en el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. ¿Qué otros casos como este se pudieran dar? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de contrato le queda al Chapo Montes? En teoría, un año. El Chapo
6: tiene hasta el 2023 de palabra. Es decir, todo el 2023. Ahí les va cómo está lo de Luis Arturo Montes. Luis Arturo Montes tiene en una hoja firmado, evidentemente, su última ampliación de contrato. Firmada. Y apalabrada, otra ampliación de un año más. Es decir, Arturo, firmas esto, papá, y si juegas, si andas bien y te cuidas y bla, 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 un año más. Soy Chucho. No necesitamos comprometernos con un pagaré, no, nada de eso. Entonces el Chapo, en su mente está, seguir en el león porque está apalabrado con Chucho y nunca se han fallado una parte a la otra. Ni Montes a Chucho en tema de salario, en tema de reducción, en tema. Nunca. Ni Chucho al Chapo en tema de. Ok, ahí está, papá. Tu quincena. Nunca un retardo, nunca. Nunca, Adrián. Uh -huh. Entonces, el Chapo Montes tiene contrato. Apalabrado. Simplemente es cuestión de que se vaya a jugar golf o vaya a la casa de Chuchín a cada rato o cuando quiera y tac, firma. O confirma, simplemente. El Chapo va, va a reportar a la pretemporada, él va a reportar a la pretemporada y se quiere poner físicamente muy bien para cerrar su carrera como él quiere. Él no quiere, Adrián, eh, no quiere convertirse en ese cerrador de partidos. El Chapo quiere ponerse físicamente bien para, si Paiva le va a dar 60 minutos, como se los daba, o 70, que los, que los aguante a buen ritmo. Porque sé que al Chapo le faltó un poquito, me dice, me dice, faltó un poquito físicamente para estar como estaba hace un año y medio o hace dos. Entonces yo creo que él no, no entra en estos ejemplos, Adrián, de, de, de Barreiro. El que sí creo porque lo veo indeciso y, no, y con incertidumbre qué va a pasar con él y porque a lo mejor hoy no tiene nada claro es Patrullero Elías Hernández, por ejemplo. Que a él le ayuda mucho el tema de cuando habla con la directiva, él dice, pues es que me lesioné. O sea, me lesioné, hay, hay prueba, hay, un, hay una radiografía donde se ve la, la lesión, la microfractura, y me costó mucho trabajo. Entonces, Elías también es ese, es ese jugador que, tac, se reduce su, su sueldo, él quiere seguir en León porque le encanta la ciudad, porque aquí ya construyó su casa, se quiere quedar a vivir aquí, él quiere hacer su vida aquí, se quiere, ¿por qué no retirar aquí?, y él está abierto a que Chucho le diga, ok, él estás a quedar un año más, pero no le movemos a nada. del... Elías va a decir, venga, yo ya no necesito ganar más, Elías. Elías ya no quiere una mejora de contrato. Él sabe que si se va de León, Juárez, Azatlán, Puebla... Y no va a haber una mejora de contrato. No la va a haber. Entonces, patrullero lo veo como, como con incertidumbre, lo veo ya mucho en queriendo disfrutar a sus hijos, a Elías muy cansado por la lesión de tobillo, la de la rodilla que no lo deja en paz, no sé, habrá que, habrá que esperar qué decisión toma también él ¿eh? No creo que se retire todavía, pero eh, lo veo como, que pase lo que tenga que pasar a Elías Hernández, a lo mejor él sí entra en esa teoría. Y
2: de los extranjeros hablar casos, por ejemplo, de Joel Campbell, de Víctor Dávila, no sé,
6: de algún otro como Fede Martínez. ¿Qué pasa con ellos? Fede Martínez va lo trajo Golan, Añito, listo. Adiós.
2: Oye, Cajelmájer está haciendo un buen trabajo con el oh, lobo de Chile. ¿eh?
6: No estás bromeando. David.
2: Sí, ahí estaba
6: yo viendo. No, sí, pero... sí, no, 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 o sea, me refiero a que. Tú... ¿Pero qué quieres decir? O
2: sea... Que decías tú, un, un jugador lo trajo fulanito, se lo lleva a Menganito, se lo lleva a, a, al equipo donde está y le va bien. Ah, bueno. ¿A eso quiero decir no, claro. no,
5: no o sea, Simplemente
6: quisiste como acotarlo, el, el, el dato. ¿no? El dato. El dato sí, como
5: decir de Germán Cano, ¿no? Que es el,
6: es el goleador el, ahí. O, goleador. o sea, tu comentario del, no del fue... Un, tu el segundo
5: goleador del mundo.
6: Tu comentario no viene acompañado de un regresen a Cajelmajer, no, gano. No. No, 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 ok, ok. Nunca en la vida. Fede Martínez, Adrián, eh, bye. Está esperando a ver si Ever Everton, si Pachuca y Chance... Ya fue todo para él. Ya.
2: ya ya tuvo las opciones que, digo, tuvo las oportunidades que, que, que se generó y no
6: pasó nada. Es que también él cavó su tumba. ¿no? A mí, yo cuando me pregunten a alguien, Omar, platica, háblanos de Fede Martínez, un uruguayo del cual yo esperé mucho por su nacionalidad, pero un tipo que desde el principio, y aquí, fui, aquí yo lo comenté, aquí inclusive fui irónico, dije, hasta le dije, ah, recuerdo perfectamente ese reporte Esmeralda, dije, Fede Martínez... No puedes decir que eres volante, cuando te estoy viendo que eres volante, o sea, te traen como volante, pero dices en tu primera declaración oficial que también te gustaría jugar como delantero, y entonces ya se arma una indecisión, no, pues no, no es el barril, Fede Martínez, donde, donde me pongas. No eres la Chiva Vallejo, que puedes jugar de delantero, de volante. No, no eres Longi que puedes jugar de contención o de volante. O de portero. Así no eres el Tello, que puedes jugar de lateral, de contención. Ya no es el barrio. Acá es, yo vengo acá de volante a hacerlo, lo mío a romperlo. El tipo acabó su tumba. Ya no sabían dónde ponerlo, Adrián. Volante, lateral, segundo nueve, el más adelantado. Al final dijimos, de, decían, ¿qué hacemos con Fede? Al final Federico Martínez se convirtió en un problema. Para, para el Renato Paiva, tengo que meterlo, tengo que meterlo, ¿dónde? Donde caiga, y por más que Renato Paiva habló bien de él, ¿eh? acuérdense que dijo, no, tiene más gol, cuando Paiva dijo que tenía más gol, yo, me, yo dije, hubo un momento donde, hay momentos en donde, no sé si a Jeras le pasaba a ti en su momento, Adrián, cuando estás escuchando con atención lo que te dice el jugador, el entrenador, y de repente dicen algo que dices esto, ¿Qué? ¿Qué onda? Y, 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 me pierdo, o sea, ya dejas de escucharlo y dices. Si sí, tu cerebro verdad. dice,
1: ¿qué dijo este?
6: Como cuando Mauricio Martínez, al cual le mando un abrazo, el directivo de Los Bravos de León, le mando un abrazo fuerte hace rato que no veo a Mau, este gran tipo. Eh, estábamos en entrevista cuando recién Los Bravos salen, y el socio, que después se metió en un tema de no sé, el, el, el dueño de esas empresas que transportan paquetes. Y en la primera entrevista con los medios, estábamos todos así, pues, bien emocionados, no los bravos, guau, wow, y estábamos, y, y dice el señor, no, pues, ya estamos listos para cantar eh, Playboy. <risa> <risa> o sea, cuando dijo eso, yo volteé a ver a Mauricio, y Mauricio que estaba atrás de él también le hizo así, Playboy, Playboy, pues, pues, bien, ¿no? Pero ahí yo me desconecté, ya no supe más qué dijo el señor, o sea, esas veces que te desconectas, que, eres no. que dices, ¿qué? ¿Qué dijo? A mí una vez me la aplicó
5: Lupillo Díaz. Porque estábamos en la entrevista y, y dice, no, si es que aquí en el fútbol a veces se gana, a veces se empata y a veces se pierde. Y, y nos quedamos todos callados, ¿no? O sea, como que... Y entonces nos dijo,
6: eso no lo vayan a poner, ¿no? ya, ya se me fue la onda. Me dice. Entonces, cuando Paiva dijo que Fede Martínez tenía más gol que no sé qué, Dávila no me acuerdo con quién lo comparó. Yo sí, ahí me desconecté y dije, no, no puede ser. O sea, esto es ya... Ah, es... Se está entercando, o sea, es terco el entrenador. No, no tienes que decir que todos tus jugadores te gustan. No. Soy un poco más sincero. Tengo que trabajar, estamos trabajando con él, vamos a ver, pero no. Y ya Fede Martínez Adrián es cuestión de días para que se anuncie su salida oficial.
2: Repíteme una vez más, por favor, maro ceguera ¿cuándo regresan los jugadores de León 14 14...
6: De noviembre, es decir, próximo lunes.
2: Próximo lunes estarán regresando los jugadores de León al trabajo.
6: En teoría van a Pachuca, es lo que se ha venido haciendo, aunque el club león no lo ha confirmado así. Pachuca, tac, exámenes y se regresan.
2: Obviamente sin los seleccionados. Digo, sin que nadie espere que vayan a venir a reportar Cota, Campbell y los demás. O sea, sí, no. Solamente los que no están con sus elecciones eh, harán el... Eh, eh, reportarán con el equipo Esmeralda el próximo lunes y vendrá lo que siempre se hace, los exámenes médicos y todo lo demás. Falta mucho tiempo para que arranque el próximo torneo. Así es. Hay tiempo de sobra como para pensar en cómo reforzar al equipo de una manera inteligente, detectando cuáles son los lugares en donde hay que apretarle y meter eh, jugadores que puedan solucionar problemas y determinar también qué jugadores ya no le son de utilidad al proyecto del Club León. Ojalá que ese tiempo se aproveche porque creo que Renato Paiva ya quemó su primera oportunidad y en esta segunda ya no tendrá eh, la misma chance de decir no tuve tiempo. Yo creo que aquí ya eh, aunque tenga jugadores en selección nacional aunque muchos vayan al mundial ya no servirá como una explicación el decir no tuve
6: tiempo no ya basta de pretextos sí, ya. ya no,
2: sí, no sí. ya no se puede
6: ah, de que torneos cortos que juego cada tres días no ya 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 no, a la no yugular me le voy a ir al profe en cuanto diga eso a Adrián ya no me importa nada eh sí, t -t -tiene... El, el primer torneo lo perdoné el primer torneo lo aguanté Adrián. Ah, y y los compañeros es
2: algún mensaje el que
6: estás sí, dando es o a, eso... eh, eh, a partir del próximo torneo yo voy a conferencias de prensa y escucho pretextos a la yugular me voy a ir al profesor con preguntas Sí, sí, claro. O aquí. Claro. Y de manera respetuosa. Y de manera respetuosa. Claro. Podrido estoy de... No, es que jugamos cada tres días torneo. Ok, profesor, ya pasó. Okay, aquí lo dije. Está bien, profe, tuvo poco tiempo, listo. Como tú lo acabas de decir, ya no hay pretextos. Aunque el próximo torneo León juegue cada tres ya no hay. Porque hay tiempo para armar algo bien, elegir bien, trabajar a un jugador en una posición bien y no andar experimentando ya, poniendo de contención a Jairo Moreno, carajo. No. Hay que trabajar a Zamora, profesor. Hay que darle minutos a Zamora. Hay que darle minutos a los demás chavos que vienen atrás. Definir qué vas a hacer con Oscar Villa. Definir qué vas a hacer con Osvaldo. Osvaldo Rodríguez lo pongo en, en la teoría que lanzabas hace ratito. ¿Qué va a pasar con Osvaldo Rodríguez? Osbi, debo decirlo, Adrián. Osvaldo Rodríguez es un lateral cumplidor. Llegó a Selección Nacional, sí. Pero el tipo no dice nada. No, 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 no le hierve la sangre para decir: yo quiero ser el Dani Alves de León. Yo quiero ser el, el lateral ese que pese un lateral importante en el León, no es Byron Castillo, Osvaldo, eres tú, tú tienes más tiempo que Byron Él tendría que ser ese lateral que, denmela a mí, y de repente ya pegar gritos. Pero veo a Osvaldo muy divertido en el Club León, muy jijiji, jajaja. Ja. Ya, Osby ya no eres el Osvi, no ya eres te, Osvaldo. No te estás amargándose No, Adrián, es que ya me cansé de Osvaldo Rodríguez eh, pero, pero con este ahora, perfil.
2: Ahora, cuando habla de Jairo, y cuando habla de Osvaldo, pareciera como que Oseguera le da... Eh, eh, le da coraje que haya gente que se divierta en los entrenamientos
6: sí, me, cora me da coraje que a Jairo Moreno le griten todo, le aplaudan todo <risa> lo considero buen jugador ya me, me, me encendiste otra vez me harta que la gente Jairo, ya ¡Yairo! ¡Yairo! ¡Yai! y el tipo no hizo nada solamente mandó un buen centro Jairo ¡Ya! O sea, ¿qué pasó, Adrián? Le
5: falta una, le falta una.
6: Estoy podrido de eso. <risa> Estoy podrido, Adrián. O sea, eso sí me molesta pero, pero bastante. Pero se oye bien
2: el estadio cuando...
6: Ah, se escucha como... bonito, eso sí. ¿Cómo? Pero, Adrián, o sea, el Gullit Peña, Carlos Alberto, el Gullit Peña, se tuvo que ganar un Gullit rompiéndose el empeine y en una final de ascenso. ¡Ahí sí! El Chapo Monte se tuvo que ganar un Chapo Chapo después de regresar de una fractura. ¡Jairo Moreno! manda un buen centro, se equivoca en un gol, en un partido definitivo, le cascan un gol y Yairo, Yairo, ya estoy en eh, la cuota, se cumplió la cuota les manda saludos el flaco Miguel Zacarías. Ah saludos, ah, saludos a saludos. Miguel Zacarías
2: Muy fitness, últimamente lo he visto muchas veces fitness, si está en el puro hueso, En el puro <risa> rin, no, Adrián como sí, fitness No, pero ahora,
6: no sé <risa> se... Fitness, yo, ve, eso es fitness
3: No pero se crepa
6: a salir, a No se crepa <risa> un coche,
2: Miguel Zacarías Anda en bicicleta sí, todo el santo no, no, día por color, eso...
6: Pues por eso lo han ¿eh? asaltado pero, dos entonces, veces te también, te 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 también te ya No, no, no te creas Saludos al blanco que sí Ya está grande, sin, arriba de 50, Adrián Qué bueno que le esté pegando el ejercicio. No me gusta su look que quiere, ya quiere hacerse el rock and roll. Eh. Oye, Miguel espérame,
5: Zacarías. Espérame, pero eh, a mí me contaba Ramón Estrada, me contó que en, en donde estudiaron, uh
1: -huh.
5: Miguel Zacarías tenía el cabello largo como el Buki.
6: Puede ser. Pero ahorita ¿Así? ya estás grande, Miguel, ya no se te ve bien el pelo largo. Vas a ver a, a una agrupación que se llama Panteón Rococó. ¿Te gusta... ¿De la agüita amarilla? ¿Te gusta el exnovio no, 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 ex no. de Belinda? ¿Cómo Doctor canta? De de... Ah. ¿Eres fan de La Arrolladora? ¿Y vas a ver Panteón Rococo y te quieres hacer el rock and rollero. Miguel Zacarías, por Dios. Haces enojar a mi amigo Toño que acaba de, de recuperarse y lo haces enojar al aire en su programa. Le pasa algo a Toño Rocha por tu culpa, Miguel, y te me dejo ir, ¿eh? trompadas Se
2: lo cobras como nuevo A trompadas Porque él podría ser muy fitness Pero en un cuerpo En
6: un duelo a vencidas Lo mato
2: Vienes con una violencia El día de hoy Que es impresionante Pero lo
6: quiero Él sabe que lo quiero Me odia O no me ha perdonado Que no pude ir a su último cumpleaños El flaco No pude ir Pero Y creo que ahí recientemente
5: A ti sí te invito
6: A mí sí me invitó. Gracias y cuando bien.
2: sepa dónde te fuiste para no
5: Ey, ir a su último cumpleaños. Si sí, sí
6: no se dice adenas, un de vestidores.
1: <risa>
6: Uy, ya empató Tigres.
2: Y se va adelante el Global. Así es. 3 a 2. Vamos a la pausa. Regresamos con más del poder del fútbol. El poder
0: del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Edición nocturna. El poder del fútbol. Continuamos. leyendas de poder
4: Regresamos Regresamos al poder del fútbol Televisión Nocturna El Poder del Fútbol
2: el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Si ya no hay nada de León, vamos con el tema del... Bueno, nada más reiterar, dos goles cayeron ya en el partido, uno Monterrey, uno Tigres, global 3 a 2 en la semifinal entre Tigres y Rayadas.
6: Con un gol Monterrey avanza.
2: El primer clasificado a la final es el equipo del América. Así es.
6: Bueno, eh... se echaron al campeón. Chivas era a el campeón.
2: Chi iba el campeón. No, sí, sí. Les, iba, les iba a decir de lo de la Champions, cómo quedaron los grupos de la Champions.
6: ya Los duelos. Eh, los eh... grupos ya no adrenan,
2: sí, sí, perdón, los, los duelos. duelos. Perdóname, por favor, Ceguera. Así quedaron definidos los duelos de octavos de final Uf. de la Champions League. Y de Hay dos que UEFA. no
6: no, no Macayú, diría Dan Ramones. ¿Dos qué? Partidos ¿Dó? que son finales.
2: Ok, a ver, ahí te va. Eh, Leipzig contra Manchester City, hmm. Brujas contra Benfica, Liverpool contra Real Madrid. Ese es, uno. Ese es uno. Milan contra Tottenham. Ese va a estar bueno. Va a estar bueno. Eintracht, eh, Eintracht Frankfurt contra Napoli, ahí va a estar el Chucky. Así es. Borussia Dortmund contra Chelsea. Ese va a estar bueno. Inter de Milán contra el Porto. Inter. Y el otro es el Bayern Múnich Uf. contra el Paris Saint-Germain. Ese también. Ese es el otro que seguramente llama mucho la atención,
6: ¿no? Ese, es que el Paris fue vapuleado por el Bayern Múnich en una final, no hace mucho. Uh -huh. Le ganó una final. Uh -huh. No vapuleado, derrotado. El Paris se arma, o tiene a Messi, y logró mantener a Kylian Mbappé para ganar la Champions League. Y en la primera llave te topas con el Bayern Múnich. Imagínate cómo está el jeque dueño.
5: Bueno, pero también no podía esperar. O sea, sabía que le podía tocar eso porque, bueno, quedaste en el segundo lugar de tu grupo. También. O sea, el Porto te ganó el
2: primer lugar, que era la lógica, y ahora tiene que pagar esas consecuencias. No es el señor, no, es, no piensa igual que tú, que vámonos contra el que nos toque, si de todos modos... Eh, no, no, va, aquí no aplica el ejemplo que pusiste en la tarde. Los de El París no están diciendo, qué bueno que nos tocó el Bayern Múnich, porque pues ojalá. nosotros podamos decir, podemos decir que nos vamos a enfrentar al Bayern Múnich y si le ganamos, vamos a. Sí, porque no importa que apenas esté... Yo no los quiero para la final, los quiero para ahorita.
6: Sí, no se queda. Puede ser, ojalá. Pero. Yo lo veo por el lado del negocio. El París va a ganar todo, menos la Champions. Yo, como aficionado, yo como jugador, si yo soy Messi y juego con Neymar y con Mbappé, échame al Manchester United, al igual Wal-Bayern Munich de una. Pero como, <risa> como, yo tengo que verlo como, como, si me dijeras, Adrián, o sea, gracias a un artículo del de dinero que dejaría de ganar, ¿cuánto dinero perdería el París si no llega a la final? es un artículo las pérdidas o sea, lo que voy es que si el París lo elimina otra vez el Bayern Múnich el, el fracaso que ha escrito el París en los últimos años en la Champions, hoy sería 10 veces más grande porque te vas en octavos y otra vez ante el Múnich
5: bueno, es que para, para el París, para el, el Bayern, para el Liverpool y para el Real Madrid quedarse en esta fase Va sí, a ser
2: claro. un fracaso sí, sí. pero duro. Pues yo, yo le sugeriría al jeque que si en esta ocasión el París no gana al Bayern Múnich, pues que compre el Bayern Múnich, o que compre al Real Madrid, o que compre a otro equipo, porque pues sí se ve que con el PSG nomás no va a ganar nada nunca, que no te iba a decir que comprar al Manchester City, pero ese ya es de otros jeques, sí, ¿verdad? No, entonces sí, ahí sí ya va a estar medio complicado. Pero sí se ve muy complicado que, pues que puedan eliminar al Bayern Múnich. Si sí está enfermo, ¿no? <risa> se ve mal, ¿no? Sí, se ve. Sí bueno, mal. hoy hoy lo vi muy enfermo Pero... y está, tenía mucha tos. No Y sí se, se ve.
6: ve. O sea, yo le pongo esta cara a un gato de ahí de, de por mi casa y el gato sale corriendo. El gato se va corriendo. Pero
2: él se tomó esa foto.
6: Sí. Él solito. Y no. la subió.
2: No, pues sí, sí está, sí, está enfermo. sí,
6: está mal. Sí, está mal, ¿no? Sí,
2: sí, está mal. Sí, está mal. Sí, está mal. ¿Y así fue contigo hoy? ¿Así fue? Márgame. No, pues mañana ya no... Ya va a estar muy grave la cosa. ¿Cómo quedó el tema de la Europa League? En donde también va a haber eh, partidos con equipos en donde haya mexicanos. A ver, déjame checar. Acá está lo de la eliminatoria de la Europa League. Barcelona contra Manchester United. Este va a estar también muy interesante. Va a ser eh, un partido que seguramente llamará mucho la atención. Son los cruces de octavos de final. Eh, Barcelona contra Manchester United. Juventus contra Nantes. Sporting de Lisboa contra el Midgillan. El Shakhtar Donetsk contra el Rennes. El Ajax, donde están el Machín. ¿Y cómo se llama el del de la América? ¿El otro que siempre Jorge, se Sánchez. Jorge Sánchez. Eh, va a jugar contra el Unión Berlín. El Everkusen contra el Mónaco, el Sevilla contra el PSB de Eric Gutiérrez y el Salzburgo contra la Roma. Estos son los partidos de 16 de final. Xavi, técnico del Barcelona, declaró,
5: es el peor rival que nos podía tocar, es el rival más difícil sobre el papel,
2: es el rival más difícil que nos podía tocar. Pues sí, <risa> pues imagínate, o sea... ¿También por salen esos partidos en la primera ronda? Bueno, igual si le hubiera tocado... No le hubiera podido tocar la Juventus, ¿no? Supongo yo porque estaban en el mismo sí, bombo. Pero pues sí, sí, sí. Comparto en que quizás es el rival más difícil que les pudo haber tocado. Pues ni modo. Eh... Ya hay muchas quejas sobre el trabajo sí, de Xavi. ¿eh? No. En el equipo del Barcelona ya hay mucha gente que se queja de que las cosas no están funcionando bien con el equipo y que algunos hasta piden ya su salida de la dirección técnica del Barcelona. Hoy se dio a conocer la lista de convocados para eh, el próximo Mundial por parte de los brasileños. Brasil anunció su lista de convocados y Dani Alves está en la lista. Si Dani Alves, o sea, si Brasil es campeón del Mundial... ¿Será la primera vez que un jugador de Liga MX sea campeón del mundo?
6: O sea, de, ¿Después de jugar a México? O sea, estás ¿eh? en México, vas, juegas el
2: Mundial y regresas a oh, México.
6: Sí, sí. sí de, de irse de Nunca
2: aquí? en la vida un jugador que haya estado en un equipo mexicano ha ganado una Copa del Mundo. Bueno,
6: O sea, que han venido campeones del mundo. Ah, no, sí, sí, sí. sí. Pero ¿no?
2: uh, uh, acuérdense acu 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 lo que les estoy diciendo. Estás en México. Así es. Vas al Mundial con tu selección uh -huh. Y regresas para seguir jugando en México uh -huh. Ninguno ¿Quién? Nadie eh, Aunque
5: como tercer portero Pero estaba Héctor Miguel Celada en Argentina Cuando okay. quedó campeón en el 86 ¿La Volpe? La Volpe, no, la Volpe estaba en el, Pero en, oh, también, ¿no? También la Volpe
6: ¿También sí, estaba no ¿Estaba
5: en México,
2: se fue y regresó?
6: Sí Para sí. el
2: 78 Ok, entonces no sería la primera vez Leo dudas en sus ojos. Eh, ojalá lo, que el... lo de
5: Celada sí, a mí sí me ¿Te queda claro. Me queda claro.
2: Okay. Perfecto. Pues entonces, digo, podrá ser el segundo entonces, pero no es algo que aquí, suceda todos Aquí la, los días, la eh. cuestión
5: es que al nivel que vimos con, con Dani Alves aquí en México, y yo te lo decía al principio del programa, para... Para verlo en una lista tan categórica que tiene Brasil, pues es
6: así como que por qué lo lleva, eh, ¿no?
2: Pero, pero te ah, voy oh, a decir lo mismo que le dije al Charlie.
6: Dani Alves no va a ser titular. A mí me explicó el chino Estrada, que le mandó un abrazo fuerte al profesor, crack, irrepetible. Hay, hay política, hay amigazos, claro, hay claro. Intereses. intereses, hijos adoptivos... Dani Alves es un gran jugador, sí. Lo llevan es el Jorge Campos Adrián de en su momento en el Mundial.
2: Claro, entiendo eso. Hay Que hacer grupo,
6: hay que meter un buen mensaje y si se ocupa un lateral experiencia a tener va a jugar, porque el tipo todavía a juega a altísimo nivel, ¿eh?
2: Claro, sí, sí,
6: a mí me queda claro. Pero es para unir Además, a ese se hablaba,
2: por ejemplo, llevas a Dani Alves y no llevas a, a Firmino o no llevas a Gabigol, bueno, en estos dos casos los técnicos eh, perdón, los dos jugadores ya mencionados no son laterales. Entonces, Dani Alves no les está quitando ese lugar. Así es. No. O sea, Dani Alves va a jugar en otra posición. Sí, he eh, confirmado lo de la Volpi y lo de Celada, ¿eh? Ah, los dos. mundiales están aquí en México. Bueno, pues entonces ahí está el, el tema. Felicidades para ellos, y ahí está el caso de Dani Alves, que pues será también un caso muy especial. Entonces, Todavía no, no se da la de Argentina,
5: pero ¿consideran que Argentina y Brasil son serios, serios aspirantes? Al Para tiempo? mí, Brasil más que Argentina. Hoy sí, ¿verdad? Hoy con lo que vimos en la lista, sí.
2: Y sobre todo por la eliminatoria. O sea, yo sé sí, que Brasil y Argentina tuvieron los dos primeros lugares de la eliminatoria, pero el dominio de los brasileños a mí me pareció mucho más evidente que el dominio de los argentinos.
6: Yo también voy... Con los dos, pero también Brasil. Siempre para mí Brasil, Adrián, va a ser el número uno. Por cierto, ya ahora que
2: estás hablando de, del Mundial, que estamos tocando este tema, ya para cerrar, Raúl Jiménez ya se presentó a la, a, al trabajo de la selección mexicana. Eh, va a tener a Julián Lopetegui como técnico en los Wolves. Eh, seguramente sabe de él, lo conoce.
6: Eh, a ver si no lo cepilla.
2: Ojalá que no pero este, pues va después de que estuvo recuperándose con el equipo de los Wolves y si ahorita hiciéramos una, un pronóstico de quienes pudieran llegar al Mundial si Raúl Jiménez o el Tecatito de calle, Raúl Jiménez pareciera tener más posibilidades que el Tecatito que cada vez se aleja más de la Copa del Mundo. Así están las cosas por la recuperación que han tenido. Ya eh, lo de Raúl Jiménez parece que va de salida Mientras que lo del Tecato, pues todavía, todavía no se sabe bien cómo va a estar. Señoras y señores, hemos llegado al final de la edición de hoy del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster, Armando Sánchez, El Pollo, acá en el estudio de deportes. Gracias, Gerardo Lugo Castillo. Buenas noches a todos. Gracias, Omar Ceguera, Goodbye. Que tengan buena noche, descansen. Mañana nos escuchamos a través de la RPL.